0: Salut à tous et bienvenue dans un nouveau numéro d'Enjeu Capital, euh, un deuxième de suite. <rire> Hier, j'étais tout seul et euh, je remercie tout le monde sur les commentaires, euh, les likes, etc. Merci à tous. Euh, bah, moi, je suis pas comme le PSG, hein. je récupère les, les blessés au fur, et à mesure de... <rire> au fur et à mesure des émissions. Mais vous inquiétez pas, on va arriver au top pour le match retour, je crois. Euh... Donc aujourd'hui, j'ai récupéré Nico. Salut Nico.
1: Salut, salut tout le monde.
0: Bon, ça va Pris un peu de recul, ça va mieux,
1: ouais. Mais en fait, je pouvais pas venir hier. Hein. J'avais ah un, ouais. un tournoi à poker, donc euh, j'étais un peu blindé. Et puis, euh, mais voilà, non, je reviens, je reviens pour filer un coup de main parce que j'ai vu que c'était il euh, y avait quand même une infirmerie bien complète, donc je me suis senti obligé de venir aujourd'hui pour, pour montrer <rire> qu'on était solidaires quand même. Quoi,
0: c'est un a qui cru que je voulais faire un putsch récupéré euh, <rire> par une <Ça>. <rire> Bon, on va repartir sur euh, le match avec un peu plus de recul. Euh, donc, moi, j'avais parlé hier de l'approche de, de Galtier. Euh, évidemment, l'approche hyper défensive. Euh, tu étais au parc, toi Ouais, ouais, je au parc. Donc, qu'est-ce que tu en as pensé Comment tu l'as vécu Comment tu as, as vu tout ça
1: Bah, écoute, euh, cette première mi-temps, je crois que <rire> ça fait longtemps que je vais au parc. Euh, j bon, bah, on... pour comparer avec ce qui est comparable on va rester dans l'ère QSI donc on va rester sur les dix dernières années j'avais jamais vu le PSG aborder un match de Ligue des Champions dans... avec aussi peu d'ambition sur le papier le 4-4-2 à plat il peut avoir des vertus intéressantes mais c'est vrai que la composition de départ avec les, les profils installés dans les couloirs et, et les deux axiaux au devant c'était complètement fou et euh... Après, j'en ai eu pour mon, pour mon argent, parce que du coup, la première mi-temps, j'étais côté but de Donnarumma, donc on a, on a vu le ballon devant nous pendant 45 minutes. Ça, c'était plutôt sympa, tu vois. Mais après, ouais, après, ça fait de la peine. La vérité, ça m'a fait de la peine plus qu'autre chose, parce que j'entends, j'ai lu des commentaires de personnes qui expliquaient que c'était un mal pour un bien, que finalement, c'était pas bête, mais, mais enfin, voilà, moi, le... Un PSG qui joue comme un club de, de district contre une, contre une Ligue 1 ou une Ligue 2 en Coupe de France, ça me paraît fou. Quoi. Donc, euh, donc assez, assez, euh, assez attristé par la première mi-temps. Et puis après effectivement, la deuxième, avec la rentrée de Mbappé, on a retrouvé un peu de vie dans cette équipe, un peu d'espoir, on a un peu vibré mais bon, ça reste à l'arrivée, un match d'un euh, petit club. Voilà. C'est un petit club qui a affronté un grand d'Europe et euh, qui est presque content d'en avoir perdu que d'un but. Donc c'est... Je sais pas. voilà, j'ai un peu regardé ce que tu disais hier et euh, moi, ça m'a surtout fait de la peine. Quoi. Même pas mis en colère, ça m'a fait de la peine.
0: Ouais, parce qu'en plus, maintenant, on pourra plus plaindre des équipes de Ligue 1 qui viennent mettre le bus. Alors, elles ne le mettent plus, mais s'il y en a qui viennent le mettre, <rire> on sera très très mal placé pour, euh, pour donner des leçons. Euh, et c'est vrai que moi aussi, j'ai été. Enfin, euh, comme je disais, hein, j'ai déjà vu le PSG dominer, mais je n'ai jamais vu le PSG aborder un match avec l'idée complète d'être dominé à ce point. Euh, et comme tu dis, c'est vrai que c'est. Oui, c'est énervant et c'est vrai que ça fait presque de, de la peine. De, de, bah, de...
1: C'est oh, surtout ouais. que c'est même pas la, la tournure du match en fait, qui fait… Ça arrive des fois, quand oui. tu, tu commences un match, il y a plus fort que toi, tu es privé de ballon, tu es en souffrance. On en a vu des matchs contre City notamment, ça arrive souvent des matchs comme ça. Mais tu as, as une ambition dans le jeu, tu as une explosivité à la récupération du ballon, tu as une, une agressivité dans les dieux. Enfin, tu, tu sens que tu étais là quand même pour… Euh... Pour inverser la tendance et que tu n'acceptes pas cette fatalité. Là, c'était une première mi-temps où on s'était dit, voilà, pendant une mi-temps, de toute façon, on n'a on a pas les armes pour faire quoi que ce soit, donc euh, on va faire une mi-temps euh, tant bien que mal, et puis euh, l'objectif, c'est d'attendre Mbappé à l'heure de jeu, et euh, d'ici là, bah, on n'a rien à proposer, on ne proposera rien, et puis, euh, puis c'est comme ça. Moi, c'est ça qui m'a gêné. Et puis, encore une fois, la compo d'équipe de, de, de Galti, elle n'est pas bonne, quoi, parce que tu veux bétonner, tu penses que tu vas pas avoir le ballon, mais tu dois mettre en place quand même deux, trois trucs pour faire un minimum de mal à l'adversaire ou ne serait-ce qu'au moins les, les inquiéter sur certains aspects. Là, il y a... Tu, tu, tu n'as rien sur ta compo d'équipe et sur ce que tu fais pendant 45 minutes qui peut poser un problème à, au Bayern. Et à l'arrivée, c'est même... C'est même, même une bonne chose pour Paris, que ce soit un petit Bayern, parce que le Bayern qui mettait des rousses à tout le monde il y a deux, trois ans, notamment quand ils en passaient huit au Barça, ce Bayern-là face au PSG, mardi soir, ça aurait pu être une, une vraie boucherie, donc... Donc voilà, c'était vraiment, euh, vraiment Tristoun. Et
0: tu vois, il y, y a Alim et, euh, et Denap qui disent à peu près la même chose. C'est énervant, mais Galtier a eu raison. Au vu des performances récentes, il a été pragmatique. Et il y a Alim qui dit euh, c'est de la soumission totale, mais ils ne peuvent pas faire autre chose. S'ils sortent, ils en prendront trois ou quatre. Et moi, le truc, c'est que euh, tu me diras ce que tu en penses, mais moi, je pense que le, le, le vrai problème, c'est pas euh, de se dire on va d'abord défendre bien parce que euh, euh, bah effectivement on est, on est dans une mauvaise passe c'est vraiment l'idée de dire pratiquement euh, comme tu as dit les profils choisis, en gros on ne va pas sortir en fait, euh, on n'a rien à proposer d'autre euh, et c'est là la petite différence, que, oui tu t as le droit de te dire bon on n'est vraiment pas bien et on va se mettre en deux lignes de quatre pour déjà être plus compact et plus solide mais de toute façon tes profils euh, amenaient le fait d'avance que tu n'allais rien proposer et je crois que c'est ça le vrai problème
1: bah. Oui, bien sûr que c'est un problème, parce que tu envoies un mauvais message à l'adversaire, à savoir il n'y a, à... a, a pas de danger, on, a... on peut s'installer tranquillement, on peut dérouler le football, et puis de toute façon, en face, ils n'ont de... aucune arme pour nous faire mal, c'est ça qui est gênant. Euh, sur le comportement défensif de la première mi-temps, franchement, c'est bon, c'est vraiment bien ce qu'ils ont fait, par rapport en comparaison à ce qu'on avait vu les derniers... ces derniers temps. De ce point de vue-là, la première mi-temps, elle est intéressante, parce que tu as des t'as un bloc équipe qui est vraiment pour le coup assez cohérent, t'as des joueurs qui coulissent bien, euh, individuellement ils se battent, un mec comme solaire fait une très bonne mi-temps défensive, mais, mais moi ce qui me gêne encore une fois, c'est que même si la période elle est difficile, même s'il y a des blessés, même si tu restes sur deux, deux, deux défaites en arrivant contre le Bayern, tu peux pas te présenter en étant le PSG un potentiel vainqueur de Ligue des Champions avec cette approche de match, parce que c'est... En fait, on a, on a renoncé pendant cette première mi-temps à poser le moindre problème à l'adversaire. Et mmh. c'est quand même la base du football, de poser des problèmes à l'adversaire. Et alors, je suis assez critique avec un, avec un joueur comme Ikitike par exemple, mais toi, typiquement, son profil de gamin euh, capable au moins de courir et de, de faire reculer le bloc du Bayern euh, sur 15-20 mètres sur des longs ballons, ne serait-ce que ça, ça aurait peut-être été un peu plus judicieux, parce que là, euh, tu as des joueurs de couloir qui ne sont pas à leur poste, qui ne sont pas capables de, performer, de, 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 de percuter sur les, dans les couloirs. T'as pas Danilo et Verratti qui vont te ressortir le ballon sur 60 mètres. Et puis t'as Messi et Neymar qui, on l'a vu au Duparc, c'était assez flagrant. Euh, S'ils attendaient le ballon devant, ils n'étaient jamais servis. Donc obligés de redescendre très bas. Euh... C'est vrai que cette première mi-temps, en fait, moi, je n'ai pas compris l'approche tactique de Galtier. Si c'est juste, effectivement, euh, ne pas prendre de but, bon, bah écoute, dans ce cas-là, il fallait même en rajouter deux derrière. Tu, vois mmh. tu jouais en 5-5, euh, tu t'emmerdais même pas à mettre Messi et Neymar. Quoi. Tu balançais des longs ballons vers le poteau de corner. Euh, et puis tu cherchais des touches. Quoi. Enfin, c'était. Euh j'ai pas trop compris ce qu'il attendait de la première mi-temps. À part, juste, ouais, comme tu dis, euh, comme le dit certains, euh, faire le doron, attendre... Mais c'était vraiment... Enfin, euh, du parc, euh, la souffrance, quoi. La souffrance absolue, quoi. En plus, au milieu de Chinois et de, de péruviens si tu veux, pff, ouais, la première mi-temps était mémorable, hein.
0: euh, bon, salut tout le monde, qui est, qui sont, tous ceux qui sont sur le chat, comme d'habitude. Euh, merci à tous. Euh, juste un truc, tu vois, par rapport à tout ce qu'on dit. Et, et je pense qu'il y a aussi euh, ce premier problème, c'est... Euh, le message, tu as parlé du message, euh, c'est la perception du message et même l'accord avec ce message de l'équipe parce que je vais mettre certaines déclarations et notamment Ramos et Danilo euh, où Ramos dit, euh, bon déjà il parle de caractère et je trouve qu'il en a montré lui sur le match parce qu'effectivement euh, il était mieux en bloc bas parce qu'il n'avait pas la gestion de la profondeur euh, à gérer. Mais euh, surtout, il a montré du caractère je trouve avec le ballon dans ses sorties de balles, il a essayé d'apporter quelque chose euh, deux, trois fois euh, en poussant. Mais surtout, il dit en première mi-temps, on a joué trop bas, on était trop défensif. Euh, c'est un match difficile, compliqué. Je suis déçu pour les supporters. Il faudra qu'on ait plus de caractère au retour et plus de verticalité. Euh, et je trouve sa déclaration intéressante parce que bon, déjà, par rapport à son parcours et son passé en Ligue des Champions, je pense qu'il est plus, il est légitime. Mais surtout, ça montre quand même… Enfin, euh, Moi, c'est comme ça que je le perçois. Euh, Peut-être euh, la différence entre euh, ce que voulaient les joueurs ou certains joueurs et ce qu'ils pensaient faire et ce que Galtier a demandé.
1: Je ne sais pas. Ça me paraît... Pff. Tu sais, c'est un petit peu le problème de ce PSG depuis quelques mois maintenant, c'est que on ne sait pas trop en fait, où ça va. Parce que la, la première mi-temps, en fait, c'est est, 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 est un résumé parfait de, de ce qu'on a vu depuis, de, depuis mi-septembre. Alors euh, On va occulter les résultats, parce que les, les résultats, euh, avant la Coupe du Monde, ils étaient bons, sauvés par les individualités, mais en termes de jeu, c'est une équipe... Euh, c'est un flou tactique, donc euh, tu as l'impression que les joueurs, et on les voit d'ailleurs souvent sur le terrain, qu'ils ne savent pas trop se positionner, ils parlent souvent avec Galtier, il y en a qui veulent jouer haut, il y en a qui veulent jouer bas, tu ne sais pas si c'est un jeu de transition, si c'est un jeu de, de pressing haut, si c'est un bloc bas, un bloc médium. On a avec cette équipe un flou total, on n'arrive pas à, à bien comprendre, on s'y retrouve. Avec Pochettino, qu'on a beaucoup critiqué, au moins, pour, pour le coup, euh, on avait assez identifié le, le, le style de jeu, c'était pas beau, enfin, on, on, on va pas repartir sur du Pochettino, mmh. mais on arrivait quand même à lire ce, ce qu'il voulait mettre en place. Ça nous plaisait pas, mais on voyait. Galtier, on sent qu'il est hésitant, il y a des changements tactiques réguliers, il y a des... Il y a des... Enfin, tu, tu vois, comment, comment le PSG peut, peut débuter un match de Ligue des Champions à domicile avec un gamin de 16 ans qui n'a jamais joué dans un couloir C'est quand même fou, tu vois, c'est des, des choix quand même là où... J'entends que Galtier n'est pas responsable de tout, et évidemment, je, 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 évidemment, pas le responsable. Mais il y a quand même des, des, des décisions qui, 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 qui doivent être expliquées. Moi, j'étais assez déçu qu'en conférence de presse, il ne nous explique pas l'approche tactique de ce match, qu'est-ce qu'il voulait faire en premier mi-temps, encore hum. une fois. Si c'était, comme je te le disais tout à l'heure, hein, faire un énorme bloc pour vraiment empêcher toute attaque adverse, bah, il te faut, faut un mec qui cavale devant parce que tu vas faire que balancer des ballons un mec capable à minima de jouer de haut but ou de prendre un peu des espaces, c'est pas le cas. Il faut dans un 4-4-2 à plat des mecs qui vont un petit peu percuter quand même pour, euh, encore une fois, pour faire reculer les latéraux. Euh, la première mi-temps, mais euh, j'aurais voulu, j'ai pas vu la map de, de, de ce match-là, mais la première mi-temps, la position moyenne de, de, de comment Ça devait être monstrueux. Ouais. Il a joué dans nos 20 mètres. C'est quand même incroyable. La position, allé, moyenne des des,
0: la position moyenne des Parisiens déjà sur la première mi-temps, euh, ils, ils sont tous dans leur camp. Voilà, ça c'est la position moyenne. Donc ça veut aussi dire quelque chose.
1: Ouais, bah ça se voit de toute façon du stade du parc ouais. on est alors je ne sais pas si à la télé les gens qui ont suivi le match l'ont ressenti comme ça mais euh, déjà il y a une séquence de jeu vers la 30 35 e minute le PSG garde le ballon dans le camp du Bayern pendant allez, 45 secondes ils font 10 passes je crois que c'était la première fois du match où on, on avait un peu d'air et puis à un moment c'est pareil il y a une espèce de transition rapide avec 2-3 passes mal ajustées ça a fini vers le poteau de corner à gauche en fait le stade se lève applaudit comme si c'était l'action du siècle on est arrivé là quoi T avais trois passes, dont une verticale, on était comme des dingues au parc. C'était fou. C'est euh... vrai. Genre, et justement,
0: il euh, y, y a Danilo aussi qui a, qui a déclaré un peu la même chose. Quand bon, Son début de déclaration, euh, on, a une, on a fait un bon match, etc. Bon, voilà. Mais il y a surtout la fin de, de sa déclaration où il dit euh, on a une grosse équipe, un gros collectif, on ne on doit pas avoir peur d'être plus offensif. Tu vois, là aussi, ça rejoint quand même le décalage entre, euh, entre ce qu'a dû demander Galtier et ce que les joueurs. Euh, alors avoir envie de faire c'est un grand mot mais en tout cas mmh. ce sont des capable de faire à un moment donné
1: ouais après je... est-ce que tu crois alors tu as été un peu plus que moi dans des dans enfin des, beaucoup plus que moi parce que moi je n'ai jamais été dans des staffs mais euh, est-ce que vraiment est-ce qu'un joueur de foot peut se dire en début de match bon bah la consigne c'est de ne pas sortir de notre camp enfin, ça n'existe pas ça tu vois ouais. c'est pas possible mmh. c'est pas possible il y a cette, de toute façon, tu l'as bien vu. Dans, les, dans, dans, les, dans la manière dont Neymar et Messi, on récupérer le ballon très bas. Essayer de, tu sentais qu'il y avait quand même une frustration. Tu sentais qu'il y avait une, une volonté de faire autre chose. Et moi, je ne veux pas croire que la première mi-temps, la consigne, c'était euh, les gars, on ne passe pas le milieu de terrain. On attend que Mbappé joue à partir de l'heure de jeu. Si, enfin, si, si c'est vraiment ça, la consigne, c'est effrayant. Je ne peux pas le croire, moi. Ouais, bah,
0: J'espère que tu as raison, mais moi j'ai des gros doutes. Et on termine avec la déclaration de Mbappé, évidemment, sur l'histoire de bien manger bien dormir, on y reviendra après. Mais c'est surtout quand on a notre équipe et qu'on joue en football offensif, ils ne sont pas à l'aise. Et là, encore une fois, bon, ça fait quand même beaucoup de cadres, je trouve, qui, qui vont un peu à l'encontre. Euh, enfin, en tout cas, qu'on voit des messages un peu euh, bizarres, quoi.
1: Ouais, c'est sûr que... En tout cas, ça ne correspond pas à ce qu'on a mis sur le terrain, donc voilà. c'est vrai qu'il y, y a un vrai décalage. Il y a un vrai décalage. Après, euh... Après, il y a quand même une notion, je, je suis un peu chaud contre, contre Galtier, mais il y a il y a quand même un, un aspect du, du, du moment qu'il faut prendre en compte, c'est que l'effectif, il n'est pas bien. Voilà. Euh, déjà, il est déséquilibré dans sa constitution, tu as des blessures, tu as des mecs qui ne sont pas en forme, euh, tu as la confiance qui n'est pas bonne avec la, la mauvaise série. C'est évident que ce match-là, il n'a pas été abordé dans un contexte idéal. Maintenant, encore une fois, moi, ce qui me gêne, c'est le message que tu envoies. Voilà, c'est vraiment ça qui me gêne sur cette première mi-temps, c'est que tu envoies clairement un message de, de soumission totale par rapport au football, à savoir que tu n'es pas capable de, 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 de gêner cette équipe, tu l'acceptes et tu n'essayes ne, rien pour... Euh, tu n'essayes rien. Voilà, c'est ça, moi, qui me gêne. Tu, à aucun moment, tu, tu, tu mets en place un schéma qui va peut-être... Tu sais que tu vas souffrir, tu sais que tu vas devoir défendre, mais aussi que tu vas être capable, sur un, deux, trois coups, de, de faire un peu reculer ce bloc. Et puis, le pire, c'est que... Il y a beaucoup d'espace au Bayern, c'est ça, encore une fois, c'est que ce n'est pas un grand Bayern qu'on a vu, moi, je trouve. Alors, je n'ai pas, pas vu beaucoup de matchs du Bayern, parce que je ne suis pas beaucoup de foot européen, ça ne m'intéresse pas spécialement, mais euh, ce n'était pas le Bayern il y a deux, trois ans. Je n'ai pas vu un rouleau compresseur avec un pressing dingue, c'était juste haut sur le terrain. Et ça suffisait, parce que toi, de ton côté, bah, tu n'as pas de point d'appui. Je suis sûr qu'avec un point d'appui, euh, un mec capable de jouer entre les, entre les centraux et que tu balances deux, trois ballons, ne serait-ce que de faire reculer ce bloc allemand de 15-20 mètres, tu donnais un peu d'air à ta défense, un peu d'air à tes milieux, et peut-être que tu pouvais justement respirer. Mais là, tu sais, c'était je...
0: par rapport à ça justement. Il y avait, je repensais un peu au match du Barça. Alors évidemment, il y avait Mbappé, mais euh, le match allait au Barça, pour moi, c'est alors il y a une petite différence d'approche parce qu'il y a Mbappé, parce qu'il y a d'autres joueurs. Mais malgré tout, euh, euh, je, je repensais à la position d'Icardi qui n'était pas non plus en super forme à ce moment-là, mais qui avait quand même permis justement ces sorties de balles, d'aller le trouver très vite, très haut, pour lui après dévier à droite ou à gauche. Euh, et en fait, ça donnait quand même cette sensation d'avoir au moins un peu de profondeur dans les transitions,
1: euh, qu'on n'a pas vu du tout en fait euh, 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 mardi. Quoi. Ouais, puis il y, y a, oui, déjà, il y, y a le positionnement des joueurs effectivement. Mais après, il y avait aussi une qualité de, de, une qualité de pied. Quoi. Là, tu es aussi vachement handicapé sur ce match par, euh, par tes profils, encore une fois. Euh, Zahir Emery, euh, avec tout, euh, tout le potentiel qu'il présente, tu sentais quand même que là, il a, il a découvert le très haut niveau et que ça a été mmh. quand même assez compliqué pour lui. Alors, en plus, tu l'aides pas dans ce rôle sur, sur un mmh. côté. Je ne sais pas si
0: tu as eu la même sensation que moi, mais tu sais, les premières courses, je le voyais, je le trouvais lourd. Tu sais, la pression qui pèse, je ne le voyais pas fluide. Tu sais, on l'a vu quand même jouer, même s'il n'a pas beaucoup joué. Euh... Bon, voilà, on voit que c'est un joueur qui a du ballon et tout. Et je trouvais que dès ses premières courses, je me suis dit, oula, tu
1: sens qu'il y a une pression parce qu'il n'y a pas cette, cette énergie, cette fluidité tu sais qui, quand, quand, quand tu es bien. Quoi. ouais mais ça, c'est justement euh, c'est le contexte. Hein. Encore une fois, 16 ans, euh, c'est compliqué. Puis, ouais, et, puis, et puis, toi, typiquement, en plus, quand tu mets un joueur comme ça sur un, sur un poste qui n'est pas le sien, le gamin, il a 16 ans, tu le mmh. mets sur un côté avec des consignes qui devaient être, à mon avis… Euh, de rester relativement près de, de, de Nuno pour lui filer un gros coup de main défensif parce que l'idée c'était effectivement de bloquer. Ça fait beaucoup Hakimi, de trucs de à Hakimi. penser. De Hakimi, ça Hakimi, test, ouais. Oui, pardon, Dakimi. Ça, ça fait beaucoup de trucs à penser pour un gamin de 16 ans, tu vois. Tu, mmh, mmh. À cet âge-là, dans, dans un tel contexte, si déjà en plus de tout, de, de gérer la pression, de tout ça, tu dois en plus te concentrer plus que d'habitude sur un poste qui n'est pas le tien, avec des placements qui ne sont pas naturels, c'est vrai que ça fait beaucoup de trucs. Quoi. Et ouais, il l'a senti. Mais après, ouais, dans les courses, tous, hein, parce que même. Euh, ouais. Moi, j'ai trouvé Neymar euh, très pâteau. Euh, Messi, j'ai pas vu des accélérations fluentes. J'ai été très déçu, évidemment, par Verratti dans cette première mi-temps parce que, parce que la qualité, pff, la qualité de ballon n'était pas là. Hakimi, je ne sais pas s'il a débuté le match blessé, mais c'est pareil, une catastrophe. Mais dès ses premiers ballons, tu as senti que ce n'était pas une bonne soirée. Il enfin, y avait euh, cette première mi-temps, la finir en fait à 0-0, c'est... Est, elle est bonne encore une fois parce que c'est bien organisé t'es compact derrière et que les mecs tu sentais quand même qu'il y avait plus de concentration et d'intensité qu'à Monaco et à Marseille mais, mais c'est quand même miraculeux de jouer aussi bas pendant 45 minutes contre un Bayern et de, de subir finalement assez peu d'occasions et pas prendre de but c'était de ce côté là c'était plutôt, plutôt positif d'ailleurs moi à la mi-temps j'étais déçu parce que ce que j'avais vu mais j'étais assez content de, de basculer à la mi-temps en sachant qu'elle ne pas allait rentrer assez tôt globalement j'étais je n'étais pas mécontent quelque part et je pense que Galtier c'est ce qu'il cherchait mais c'est triste oui. c'est triste. Et, et pour finir la
0: déclaration de Nagasman qui dit euh, nous avons été surpris d'avoir tellement le ballon de leur approche si passive et pas du tout conçue pour récupérer le ballon nous aurions pu jouer plus directement vers le but et créer plus et je rajoute ce qu'il a dit en conférence de presse euh, en gros et c'est l'avantage du PSG finalement parce qu'on dit tous bon il y a un petit Bayern mais il y a aussi quand même euh, un côté psychologique avec ces joueurs qui sont capables même sur un geste de de, 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 basculer quelques, de faire basculer la rencontre, euh, il a dit en conférence de presse, c'est vrai qu'à un moment donné, on a hésité, on se disait, est-ce qu'on y va vraiment parce qu'ils ne voulaient pas du ballon, parce qu'ils étaient passifs au pressing, tout en sachant que, euh, bon, attention, parce que si on souffle trop, il euh, y a quand même des joueurs capables de te faire mal sur un seul ballon. Euh, et je crois que c'est ça aussi l'avantage. Enfin Le fait d'avoir des joueurs comme ça euh, euh, capables sur un, sur un geste, euh, malgré tout, ça joue aussi, alors on parlera après de l'entrée d'Mbappé, parce que celle-là, elle est carrément dans la tête de Nagelsmann, je pense qu'elle elle pèse beaucoup, euh, mais voilà, c'est euh, la chance du PSG d'avoir ses joueurs, même s'ils ne sont pas bons en ce moment,
1: capables de, 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 de sur un éclair, parce que, parce que ça pèse dans, dans, dans l'approche des équipes adverses quand même. Mais pas en première, en première, honnêtement, Nagelsmann, je pense que, comme tu dis, bah, il, a été, il a dû être surpris, mm. mais on a tous été surpris, hein, parce que non, ça, enfin, tout le monde s'attendait à un match difficile, mais une première mi-temps avec autant de renoncements du de, de football, moi, personne ne l'a vu venir. Nagasman non plus ne l'a pas vu venir. Après, je pense qu'ils sont... Je ne sais pas s'ils sont surpris et que finalement ils se disent, bon, bah, on, va, on va garder ce rythme de maîtrise parce que finalement, on est à l'extérieur et qu'on a le ballon, c'est très bien. Mais c'est vrai que tu peux aussi te dire, à un moment, au bout d'un quart d'heure, Nagasman, il peut dire à ses gars, bon, bah, les mecs... Vous avez 11 fantômes en face, euh, ils sont terrorisés par l'événement, ils n'ont pas de confiance, vas-y, rentrez-leur dans l'art. Mmh, on prend mmh. des risques, euh, on met le turbo une demi-heure, on voit ce qui se passe, mais et tant mieux hein, pour Paris que ça n'est pas lieu, parce qu'encore une fois, un Bayern qui accélère en première mi-temps, ça a pu faire très mal. Donc, euh, tu vois, pour que l'adversaire, l'entraîneur adverse, te fasse des déclarations comme ça, encore une fois, c'est l'année des dingueries des au part, quoi. Voilà, on a, eu, on a eu le capitaine de Reims qui t'explique que c'était facile. Ouais. Ah, maintenant, tu as l'entraîneur du Bayern qui dit qu'on euh, ne s'attendait pas à ce que ce soit. Euh, une équipe aussi, euh, il le dit gentiment. Hein. Mais oh ce ouais. qu'il veut dire, c'est qu'on s'attendait pas à affronter des nuls à ce point-là. Tu vois, c'est ça que ça veut dire. Donc euh, non, c'est bah au moins pour le coup, on disait qu'Altier était nul euh, tactiquement et qu'il ne surprenait jamais l'adversaire. Bah, peut-être qu'il a surpris tout le monde, tu vois, finalement.
0: <rire> Après, je pense que Nagelsmann, il est, il est il le, comme tu dis, il le dit gentiment parce que l'année dernière, pour ceux qui suivent aussi, euh, avant Villarreal, il avait dit, euh, ils avaient perdu un zéro à Villarreal. Et il avait dit euh, « Villarreal ne nous a pas punis sur un mauvais match, ils vont le regretter. » Et finalement, euh, Villarreal était venu tenir le, le, le choc à Munich et avait éliminé le Bayern. Et je pense que ça lui a aussi servi de leçon. Donc, il ne va pas non plus euh, faire trop l'arrogant parce que, parce que l'année dernière, il a, il a payé pour apprendre. Donc, euh, donc voilà. Euh, on va parler un peu des cas individuels. Euh, moi, je voulais qu'on commence par Hakimi parce que pour moi, il y a, y a une mauvaise gestion d'Hakimi par rapport à sa blessure. Alors, Galtier dit qu'il a joué la première mi-temps blessé. Bon, déjà, je trouve ça euh, très très étrange dans un match de Ligue des Champions. Mais, euh, mais pour moi, il y a une mauvaise gestion dans le sens où euh, Hakimi, on se rappelle, il se blesse. À, à, enfin il, se blesse. Là, il ressent une fatigue musculaire après Marseille. Il venait d'enchaîner trois fois 90 minutes avec des bons matchs en plus, avec des, beaucoup de courses. Euh, et, euh, et Galtier l'emmène à Monaco et le fait rentrer 30 minutes dans un match qui est plié. Et dans un match où tu n'existes pas parce que tu n'es pas bon. Euh, et finalement, tu te plains le mardi euh, d'avoir Hakimi blessé. Et, 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 et en fait, euh, je disais hier que euh, euh, quand j'expliquais moi que les blessures, elles ne sont pas prévisibles au sens propre du terme, mais que tu peux faire certaines choses pour les éviter, en tout cas mettre dans les meilleures conditions le joueur, pour moi, ça, ça fait partie de la gestion. Hakimi, est-ce que c'était nécessaire de le
1: faire rentrer 30 minutes à Monaco ça, il faudrait, ouais, c'est au staff de savoir. Ce qui est sûr, c'est qu'il est fatigué à Kimi, euh, que ça doit tirer un peu de partout au niveau des adducteurs et des, des ischios. Euh, oui, il n'aurait pas dû jouer à Monaco, c'est évident, surtout quand on le fait rentrer dans un contexte qui n'a aucun intérêt. Euh, sur ce match-là, même s'il est blessé, malheureusement, et c'est là où on revient sur ce que je te disais au début, on est sur les limites de l'effectif, c'est que euh, Mukele, il est blessé. Tappé euh, franchement, pff, pff, tu ne peux pas, tu peux pas euh, honnêtement espérer d'un Pembele sur un match comme ça. Il a joué un match contre Monaco avant. Okay, Et puis il revient décroisé. Oui, je, je, je comprends hein, le, le, le côté de se dire, est-ce que ça ne vaut pas mieux un petit Pembele euh, au moins à 100% Enfin, euh, pas blessé plutôt qu'un qu Kimi euh, diminué, mais euh, je crois qu'il n'y avait pas de bonne solution dans les deux cas. Quoi. Voilà, oui, mais justement, c'est la
0: gestion à Monaco qui est peut-être le problème
1: est-ce que, ouais, est vraiment... que, est que les 30 minutes à Monaco ont, ont vraiment euh, mis Hakimi dans le rouge complet Ça l'a pas arrangé, c'est sûr. Ça l'a pas aidé à, à récupérer mieux. Mais euh, je pense que juste il était dans le même dans, dans le même état. Et puis euh, et puis après, enfin sur, sur la première mi-temps, Hakimi moi, ce qui me gêne, c'est même pas sur le fait de sur des courses où tout le monde est handicapé ou tout. C'est que c'est que des mauvais choix surtout. Mmh. C'est des relances dégueulasses, des passes ratées. Euh, tentatives de dribble alors qu'il n'y a aucune raison de le faire, mais c'est aussi parce que le, la compo tactique fait qu'il n'a pas de solution. Je, voilà, La, la blessure, ça doit pas arranger, c'est évident, mais euh, moi, sur Hakimi, ça me dérange plus par rapport à, ses, à son jeu, quoi, à ses choix, à ses, ses erreurs techniques, parce que blessé ou pas, tu es quand même capable, quand tu es Hakimi, de faire une passe à un mec à 4 mètres à côté de toi, et euh, les 10 premières minutes d'Hakimi, elles sont exceptionnelles de, 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 de maladresse et de fébrilité. Donc, euh... oui donc peut-être c'est dans l'approche du match aussi comme tu dis, un mec qui sait qu'il est blessé, qu'il est diminué et qu'il qu n'est pas bien et peut-être qu'effectivement ça joue dans, dans, dans sa tête mais euh, je ne suis pas sûr qu'avoir mis Pembele aurait été une bonne solution quoi. Ça aurait pas... si c'était pour le cramer encore plus Pembele et puis pour se retrouver avec un gamin euh, la tête ah. dans le seau après, toi je ne suis pas sûr que ça, ça sera
0: mais ça, 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 ça je suis d'accord avec toi euh, on va parler un peu des déceptions rapidement euh, bon, en gros, on va plutôt parler coup... des
1: satisfactions on ira plus vite non
0: bah, il y en a deux, mais, euh, mais, on, mais je voulais les laisser pour la fin, qu'on finisse sur une bonne note. <rire> parce
1: que les déceptions, ça va être long.
0: Non, mais, mais je parle, en fait, des, pour moi, les vraies déceptions, dans le sens où ce qu'on attendait, parce que, tu vois, par exemple, Solaire, et Zahir oui, mais qu'est-ce que tu attends d'eux En plus, dans des postes comme ça, dans des rôles ingrats, etc., est-ce que, vraiment, on peut leur taper dessus euh, Mais je pense je pense, je parle surtout de, de Neymar, Messi et Verratti. Quoi.
1: Euh, ouais. Ouais, ouais, bah trois, trois joueurs qui sont passés à côté, clairement. Ouais, ouais. Verratti, euh, c'est dans la lignée de son année 2023. Euh, il n'est pas bon, il n'est pas bon en ce moment. Il euh, y a un manque de rythme parce qu'entre sa suspension, euh, la suspension il lui a pas fait du bien. Euh, ouais, il n'a pas été bon, il n'a pas été bon. Il pas été, euh, Il t'a pas aidé là où tu pensais qu'il avait justement cette capacité à te sortir un petit peu de la pression, à te faire remonter un peu le bloc. Mais euh, bon, moi, il m'a déçu, mais je, encore une fois... Et, à recontextualiser en première mi-temps notamment dans, 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 un, dans un cadre tactique qui est vraiment très compliqué je pense pour tous les joueurs. Euh, après Messi et Neymar, bah c'est pareil, la première mi-temps mi c'est difficile de les juger parce qu'ils euh, sont envoyés au feu tout seuls, qu'est-ce y a, y a, y a, qu que tu veux Tu as, as deux joueurs qui ne sont pas des joueurs de profondeur et des joueurs d'appui et tu leur demandes justement de soit prendre la profondeur, soit de jouer en appui. Donc, euh, évidemment que tu ne peux pas balancer des ballons sur Messi, euh, évidemment que Neymar c'est pareil, alors, euh, ils ont essayé en décrochant, mais voilà. Écoute, quand tu fais des crochets, c'est à dire que derrière c'est pareil, pareil, n'as pas de point d'appui devant. C'est de toute façon un football sans profondeur aujourd'hui. On est en 2023. Ça faisait combien de décennies qu'on n'avait pas vu ça quoi un, un... une équipe sans aucune profondeur, c'est mmh, juste pas mmh. possible. Ça n'existe plus aujourd'hui ça. Donc euh... Messi Neymar en première mi-temps, j'ai même pas envie de les accabler. Moi, ils m'ont pas ils m'ont pas déçu parce que j'attendais rien d'eux <rire> sur la première mi-temps. Non mais toi sur la premier mi-temps, qu'est-ce que tu peux attendre d'eux Si tu peux être déçu de, du coup franc de Messi à 45e, qu'il n'arrive pas à cadrer après Neymar. Mais justement bah...
0: là-dessus. Là c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a un autre franc, Il y a un franc que, pour moi, il est pour Neymar. Et je trouve que Neymar, il est tellement dans la soumission à Messi. Il laisse tout, maintenant, il laisse tous les francs. C'est-à-dire, soit pour un droitier ou un gaucher. Euh, et Neymar, il en a quand même, au début de saison, euh, il en a tiré, euh, je crois qu'il en, il en met un euh, au début de saison. Euh, bon, il a quand même une vraie qualité euh, là-dessus. Est-ce euh, que c'est -ce est normal que Neymar laisse tous les francs
1: à Messi ça ah, C'est son pote, je veux que je te dise. Non, après, après, mais si, il tire mieux les coups francs que Neymar. Ça, je, 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 vous pouvez me... On peut oui, débattre oui, mais il y a des positions... Je pense que Messi est un meilleur. Par contre, c'est vrai que c'est des positions où il y a des fois où c'est comme... dingue. Après, a... il y a un message là de, de, de crocodile qui dit Neymar, il a couru, il a pressé. Oui, c'est vrai, il a couru, il a pressé, mmh. Neymar, en mi-temps. Mi mais ce n'est pas ce qu'on lui demande de, dans un contexte comme ça. Euh, à un moment, il y a une séquence là, qui est d'ailleurs tournée sur les réseaux sociaux on le voit pendant 20, 20 secondes il fait un sprint tout seul. <rire> il va presser le gardien après, il va à gauche il revient dans l'axe il part à droite il finit euh, le nez dans l'herbe. Ouais, c'est bien. C'est joli, c'est beau ça montre qu'il en veut. Mais ça sert à rien, tu vois, c'est ça que tu lui demandes. Euh, Neymar, tu demandes d'être dans un bloc, de faire remonter avec lui le bloc et de presser ensemble. Ça, c'est de l'esbrouve, tu vois. Alors, quand, je sais que tu pas quand je dis qu'il fait de la air défense parce que euh, tu trouves que c'est trop dur. Mais là, typiquement, c'est de la communication, tu vois, pour moi, ce qu'il a fait sur ce, sur ce genre de séquence. c'était pas bon, tu vois. Alors oui, il a couru, il a couru, mais si à côté, il le regardait, mais c'est pas bon, c'est et c'est pas que de la faute de Neymar, pour le coup, c'est encore une fois, c'est que ton organisation tactique, elle ressemble à rien, c'est c'est n'importe quoi. T'as un mec qui as un mec qui court tout seul 25 mètres devant les autres pendant 20 secondes. Les autres ils avancent pas d'un mètre. Et les autres ils regardent, il y en a pas un qui monte en plus, c'est ça le pire. À un moment je me suis dit bon bah il va les emmener avec lui, mais même ouais, pas. Ouais. Même, y en a pas un qui suit, Donc, donc toi, ça sert à rien de faire ça. Et bon, là pour le coup c'est pas de sa faute à lui, à Neymar, même si. Ce qu'il fait est inutile, mais euh, voilà, tactiquement, c'est quand même dramatique. C'est dramatique. Et la, et la dernière
0: chose sur Verratti, parce que moi, vous savez ici que moi j'apprécie Verratti. Il euh, y a un truc qui m'énerve vraiment en dehors de ses prestations. Euh, euh, c'est que, est-ce que tu, lui aussi, il est dans la recherche permanente de Messi euh, Et je trouve qu'il respecte de moins en moins le jeu. Neymar Non, non, Verratti.
1: Ah, Verratti Ouais. Ouais. Après, il y a ce débat, et, et, et je veux bien entendre ce débat de dire que le problème, ce n'est pas les offensives dans cette équipe, c'est les milieux qui ne sont pas au niveau. C'est un débat, je trouve, qui est assez intéressant. Mais euh, la limite, je trouve, des gens qui, qui, qui défendent cette idée, c'est que il y a plein d'équipes qui pratiquent un très beau football et qui ont des joueurs moyens. Ouais. Alors, sans, sans, faire off, non, mais sans leur faire offense. On va prendre une équipe comme Lorient. Lorient est une équipe qui pratique un beau football. Est-ce que les milieux de Lorient sont moins bons que les milieux du PSG. Je suis quand même... Tu vois, il y a un moment, il faut quand même être... On peut cracher sur Solaire, sur Ruiz, on peut leur dire tout ce qu'on veut. C'est quand même des mecs qui ont joué dans des grands clubs, qui ont joué dans leur sélection. Tu as quand même des joueurs de ballon dans cette équipe. Tu as quand même de quoi faire une animation un peu plus... Euh, un, peu plus euh, un peu plus sympa, tu vois. Donc, euh, Verratti, il est, il, il est dans ce débat-là, moi, je trouve, parce que j'entends dire « Ouais, mais Verratti, il est tout seul au milieu, euh, il ne peut rien faire d'autre, à part aller chercher Messi, il n'y a, a rien sur le terrain mais euh, moi je suis pas d'accord avec ça quoi. Ouais. moi je suis pas d'accord je pense qu'il y a il y a moyen de faire jouer des joueurs comme ça d'un très bon football sauf qu'encore une fois il y a il y a une vraie euh, il y a un vrai déficit tactique dans cette équipe euh, et là on, là pour le coup Galtier est, est, est responsable pour moi en, en premier lieu et, et après la structure de l'équipe et de, de l'effectif arrive mais euh, mais non, il y a de quoi jouer il y a de quoi jouer et c'est vrai que Verratti il est en bah, son année 2023 n'est est vraiment pas bonne hein, pour l'instant et c'est vrai que Aujourd'hui, Verratti a le ballon et c'est Messi. C'est comme tu l'as dit, c'est Messi en priorité. Si je ne trouve pas Messi, je regarde où est Neymar. Et puis, bah, s'il n'y a aucun des deux bah, écoute, je commence à regarder Danilo, je regarde ensuite les mecs à côté. Bon. C'est voilà. un peu le PSG dans son expression individuelle dans sa plus grande... voilà, C'est ça. Quoi. Le PSG qui ne repose que sur des individualités. Quoi.
0: Et puis, euh, bah, donc, du côté positif, euh, j'ai envie d'en citer deux, même si euh... Donnarumma je pense c'est un cas un peu particulier parce que je trouve qu'il a été bon à part sa petite erreur sur le but et bon qui coûte cher mais en première mi-temps il est quand même bien placé et permet de rester en vie entre guillemets à 0-0 mais c'est surtout Danilo quoi
1: ouais Donnarumma je ne suis pas trop d'accord ce n'est pas une petite erreur je trouve que c'est une grosse erreur quand je dis une petite erreur
0: c'est qu'avant ça il te sauve enfin c'est toujours ouais ouais
1: mais jusqu'à là il fait un bon match mais tu peux pas prendre un. Enfin, mmh. C'est une, une, une grosse boulette quand même ce but, quoi. Ouais, fait... Parce qu'il n'y a pas
0: de puissance dans la frappe, il met juste. Ouais, les positions lui, euh,
1: c du stade, on l'a pas vu le but, donc euh, je m'en étais pas trop rendu compte. Mais c'est vrai que honnêtement, le, le but, il est pour lui. C'est dommage parce que ça lui, ça, ça tue sa feuille, quoi. Mmh. À mmh. côté de ça, ouais, te... C'est vrai que si le match retourne, tu as encore des espoirs. C'est aussi grâce à Donnarumma. Après, ouais, Ramos, comme tu l'as dit, ouais, Ramos, euh, super intéressant. Bah, il a joué un match de Ligue des Champions par rapport, à, contrairement à d'autres, déjà. Euh, super combatif euh, plutôt juste. J'ai bien aimé aussi son espèce de. Régulièrement, je l'ai vu s'intercaler au milieu. Tu sais, il essayait de ressortir oui. un peu les ballons, il oui. essaie d'apporter des solutions parce qu'il n'avait pas. Je sais non, pas si un... en
0: première mi-temps. En plus, es de. Enfin, on est du même côté au parc, donc c'était devant nous. Euh, il fait une demande de ballon et il s'énerve parce que il la demande dans l'intervalle. Il y a la place et on lui redonne
1: pas et il s'énerve. Mmh. Bah, tu sens, tu sens le mec qui, en tout cas. Ce genre de joueurs, ils ont quand même une intelligence de, de, de jeu indéniable et euh, lui, il a identifié assez rapidement le problème, tu vois. Et quelque part, c'est rassurant de se dire qu'on a des cadres sur le terrain qui sont capables de voir les problèmes et de savoir comment on doit les résoudre. Euh, par contre, euh, si on veut avoir un côté un peu moins optimiste de, de, de ce genre de choses, c'est de se dire que c'est quand même parce que le mec sur le banc, lui, s'en rende pas compte, tu vois. Donc, euh, mais ouais, Ramos, il te fait du bien en première mi-temps, il te fait... Bah, il, il fait un peu le, ce qu'on attend depuis le début de ouais. son arrivée, je trouve. Quoi. Il, il rameute les mecs, il met un état d'esprit combatif, et puis il joue juste surtout. Donc euh, ouais, C'est intéressant. Danilo, un peu dans le même genre. Hein. Danilo, mmh. euh, combattant. Après, le problème de Danilo, mais on ne on peut, on peut pas lui en vouloir. C'est que Danilo, voilà, dans ce genre de contexte, dans ce genre de cadre collectif, quand il a le ballon dans les pieds, c'est compliqué, forcément. Même si je l'ai trouvé
0: plutôt meilleur que d'habitude, même avec Ballon.
1: Oui, mais il jouait simple. Mais le ouais. problème, c'est que lui au moins il respecte oui. le jeu oui mais le souci c'est que il faudrait regarder son circuit de passe à Danilo mais je pense que 80% des passes c'est sur Mendes côté gauche tu vois parce qu'il n'y a mmh. pas de solution quoi. il n'arrive pas à trouver devant il n'arrive pas à trouver Solaire il n'arrive pas à trouver les deux devant donc, euh... après oui Danilo franchement si tu as que des mecs dans cette tête-là, si tu as 11 Danilo sur le terrain alors, pas 11 Danilo techniquement parlant parce qu'on se ferait un peu peur je crois mais euh, dans l'état d'esprit tu as 11 Danilo es... Voilà, tu, peux, tu peux partir à la guerre avec des mecs comme ça hein. Et puis, on va terminer
0: sur… Euh, alors, je l'ai mis en dernier parce qu'en en fait, lui, pour moi, c'est mitigé, c'est Mendes. Euh, quand on se sert de ses qualités, euh, c'est quand même énorme. Les, en, en les 20 dernières minutes, il fait des enchaînements entre les techniquement et les appuis, les départs arrêtés où il arrête le ballon, il redémarre entre deux. C'est énorme. Par contre, pendant 60 minutes, 65 minutes, bah, on ne l'a pas vu. Déjà, je trouve qu'il n'était pas bien positionné, mais en plus, tu ne l'as pas du tout utilisé quand il, quand il était positionné. Euh, donc c'est pour ça que je l'ai mis en dernier il y en a qui m'ont dit ouais Mendes il a été bon oui Mendes il a été très bon les 20 dernières il a été c'est mitigé
1: la, pre la première heure quoi. ouais non, non la première heure c'est pas mitigé Yassin c'est mauvais hein. défensivement, euh, défensivement la première heure de, de Mendes elle est très compliquée il Lucas... y a un vrai problème
0: avec le cadrage des, des centreurs j'avais oui, déjà vu ah ouais, des mais vidéos mais,
1: euh... mais il est pas bien positionné en fait oui. il a je sais plus j'ai entendu ça Alors, je vous cache pas que quand on prend des, des tartes comme ça, je regarde rarement les émissions de débrief de ça derrière. Donc du coup, je ne sais plus. Mais j'ai entendu quand même... Euh, je crois que c'est peut-être... Euh, je sais pas, ouais, je ne sais plus. Il y a quelqu'un qui dit qu'en fait, son corps n'est pas bien positionné sur ce genre de centre parce qu'il doit prendre... Euh, il deux doit prendre l'information derrière, il doit être 2-3 ouais. quarts et en fait ouais. il n'est il est pas bien positionné après c'est des ajustements ça c'est un jeune joueur, il a, il a les défauts de ses qualités, les qualités de ses défauts quelque part c'est un petit peu euh, voilà, c'est pour ça que le 3-5-2 lui convient très bien lui mmh. parce qu'en 3-5-2 il, il a une sécurité défensive qui est plus importante et puis offensivement, comme tu dis, c'est un monstre, c'est incroyable la deuxième mi-temps, ouais, le dernier quart d'heure bah, pour le coup c'est devant nous mais à chaque accélération, c'est dingue quoi. il y a une, une, une puissance, une vitesse et puis comme tu dis, techniquement c'est Fort, quoi. Ouais. Le double contact quand il passe entre les deux là, c'est wow. <rire> eh, c'est quelque chose. Hein. Le jour où Solaire il fait ça, je te promets, je vais acheter un maillot, hein. direct. <rire> c'est
0: direct. Ah, clair. Euh, on va passer un peu, bah, en fait, la suite logique. Euh, ou alors on dit un mot sur Neymar tout de suite sur sur le, le, le petit euh, le petit buzz de la photo McDo euh, et on termine sur Galtier parce que je voulais qu'on finisse un peu sur la suite avec Galtier. Donc on va parler de Neymar. Allez. Euh, Allez. Clair, on va faire court. Mais euh, qu'est-ce que tu as pensé de cette photo, cette photo ce, ce matin qui tourne
1: Écoute, tu, tu sais, en plus, je me sens trahi par Neymar, parce que depuis euh, entre septembre et novembre, j'arrêtais pas de dire, ouais, il est bon, ouais, quand il est comme ça, je l'aime bien, ouais, vous voyez, je suis capable de reconnaître mes erreurs, C est, il, il est super. Et en fait, là, j'ai l'impression que le mec, il, <rire> il a pris toutes mes déclats, il les a roulés, il a marché dessus, il crache et tout, et il en a rien à faire de tout ce que j'ai dit. Quoi. Il, euh... Non. Pff. En fait... Déjà, il fait un mauvais match, Neymar. Déjà, ouais, tout de suite, déjà, juste parler football, déjà, il fait un mauvais match comme tous les autres. Euh, alors oui, il a, il a fait son 3, 3, ses 3 minutes de pressing, il a, fait, il a fait des efforts, vous pouvez me dire tout ce qu'il veut. Euh, il y a un nombre de ballons perdus, il y a des mauvais choix, il y a des, des tentatives de dribble. Euh, si quelqu'un retrouve le coup de Neymar, d'ailleurs, soyez sympa, déposez-le au parc, parce qu'il le cherche, je pense. Et on, il est pataux, là sur le terrain, on a, vraiment, c'était flippos, vraiment très mauvais match. Euh, après, l'après-match de Neymar, tu peux pas, encore une fois, tu, tu peux... moi, ça me rend dingue, quoi. Ça me rend dingue parce que, parce que tu sais, il sait ce qu'il fait, en fait. Voilà ce qui m'énerve.
0: Ouais. Il sait
1: très bien, après les déclats Mbappé et tout ça, c'est évidemment pas innocent. Mbappé qui explique qu'il faut bien dormir, bien manger. Le mec, le lendemain, il te met une photo à minuit au McDo, quoi. Évidemment que c'est de la provoque. Évidemment que c'est une réponse à Mbappé. Tous ceux qui pensent que c'est pas le cas, franchement, vous, vous, êtes très, vous êtes des naïfs. Donc, évidemment que c'est de la provoque. On, on, on a le mec,
0: Attends, Nico, juste, je te coupe. Alors, parce qu'il y en a qui n'ont pas vu la photo, apparemment. Donc, je vais ah, la montrer. Déjà, il a fait une, une journée poker. Et ensuite, à minuit, il y a une photo qui tourne où il est au McDo avec ses potes, là, ses fameux potes. Euh, il est minuit et a marqué euh, enfin, les noms de, des, des potes avec le nom de Neymar. La photo, assis au McDo avec les Big Mac en photo, euh, en, en, en émoticône. Là. Euh, voilà. Et on se dit, à bah, minuit, au McDo, alors que la veille, tu as Mbappé qui a déclaré… Euh, il va falloir que tout le monde mange bien et dorme bien jusqu'au match retour. Bon, évidemment, on ne sait pas ce qu'il a mangé à la limite, parce qu'on ne le voit pas manger. Hein. Peut-être qu'il a juste accompagné ses potes. Il mais une salade, ouais. photo, Comme tu dis, c'est provocation maximale. C'est-à-dire, OK, tu veux, tu veux parler. Mais moi, je m'en fous, en fait, de ce que tu dis. Je suis au McDo, il est minuit.
1: Non, et puis après, même, c'est tu sais, parce me... Encore une fois, le, 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 le discours de tous les fanboys de Neymar, c'est foutez-lui la paix, il fait ce qu'il veut, c'est son, son jour de congé. Oui, évidemment. Mmh. Évidemment que c'est un joueur de foot, qu'il a le droit de faire ce qu'il veut. On précise il même que, que c'est pas le seul à manger des pizzas, des magnifiques. Non, non, mais tout. Il euh, y en a qui clopent, il euh, y en a qui ah, sont ouais. sûrement sortis en boîte, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que tu viens de faire une semaine absolument atroce. Mmh. Tu t'es fait taper par Marseille, tu t'es fait rouler dessus par Monaco, tu perds contre le Bayern. Bah, moi, je pense que je suis dans, 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 dans l'effectif du PSG actuellement. Je fais profil bas. Mmh. J'évite de faire parler de moi et j'évite de faire un vieux buzz comme ça. Neymar, en faisant ça, il le sait. C'est ça, moi, qui m'agace. Il le mmh. sait. Euh, la journée poker, il a effectivement, visiblement, une, une obligation contractuelle. Il faut qu'il aille montrer sa tête pendant deux heures, un tournoi de poker. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Fais-le. Tu fais ta pub pendant deux heures, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est qu'à l'arrivée, il est revenu 4 heures après pour faire un deuxième tournoi. Alors, il n'était pas obligé de le faire. Il a donc dû passer entre 6 et 8 heures à jouer au poker dans la journée. Ensuite, il va bouffer à minuit avec ses potes. Euh, oui, oui, tu fais ce que tu veux de ton temps libre, mais euh, tes joueurs joueur de foot de haut niveau, tu as des exigences. La récupération, c'est quand même pas, ça, pas une légende. Mmh. Euh, c'est ce qu'on a, le travail invisible, tout ça. Enfin, je ne sais pas, à 31 ans, vous ne me ferez pas croire qu'un mec qui a passé la journée entre des opérations marketing, du jouer au poker et aller bouffer au McDo avec ses potes, il a mieux récupéré s'il était resté chez lui à se reposer tranquille, tu vois. Donc, euh, donc voilà. Et encore une fois, ce qui me gêne, c'est que c'est de la provocation pour moi. Ouais. C est, c est, moi, je pense qu'on est dans la réponse à, à Mbappé. Mmh. Comme par hasard, ça vient juste après aussi les rumeurs, comme quoi il y a eu une rencontre entre, euh, entre les dirigeants de Chelsea et Nasser pour éventuellement parler d'un transfert. Moi, je le prends en tout cas comme ça. J'ai peut-être faux, mais moi, je le prends comme un, un, une énorme provocation de dire à Mbappé, toi, ta gueule, je suis comme ça, je fais ce que je veux, et je ne vais jamais me mettre à tes ordres parce que j'en ai rien à faire de toi. Nasser, tu veux me vendre bah, mon coco Regarde, moi, je suis là, je m'en fous. Je suis là jusqu'en 2027, aligne la, aligne la monnaie, de toute façon, je ne partirai pas. C'est comme ça que je le ressens. Quoi. Et, et moi, ça m'énerve. Bien sûr que ça m'énerve. Surtout, comme
0: quelqu'un disait dans le, dans le chat, là, j'ai oublié le nom parce que ça va vite. Euh, Neymar, est-ce que vous croyez qu'il va vraiment au McDo chercher son McDo <rire> Il doit se faire livrer. Ce n'est pas faux. C'est-à-dire que tu, tu peux tout interpréter. Mais effectivement, moi, je, je lui dis à 100%, c'est une réponse à Mbappé. Ça, c'est clair et net pour moi parce que… Parce que cette photo, en fait, elle est, elle est inutile dans, dans la soirée de Neymar, en fait. À la limite, comme tu dis, le tournoi de poker, il a des engagements, qui, même qui, qui soit obligé de faire une photo peut-être même, OK, mais la photo McDo, évidemment, que, elle a aucun intérêt pour savoir ce qu'il a fait. Voilà, quoi. donc c'est évidemment de la provoquer.
1: Ouais, je pense aussi. Je pense aussi, et puis... De euh... toute façon, je vais... Je vais... Je vais le redire, on l'a dit souvent et je vais encore me faire taxer danti Neymar mais euh, pour moi, Neymar, il, il apportera plus rien au PSG. Voilà. Voilà. Quand il est arrivé en 2017, j'étais comme tout le monde, j'étais content parce que c'était le, 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 le deuxième étage d'une fusée et après Ibrahimovic il était censé incarner ce, ce nouvel élan sportif. Il fait deux premières années au PSG, franchement, à part les blessures. Il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Il marche sur l'eau. C'est impressionnant. D'ailleurs, je vous invite à re regarder des vidéos de cette époque-là et vous allez voir que ce n'est plus le même joueur et que rien que pour ça, vous devriez vous poser des questions. Le Neymar qui jouait contre Guingamp en 2017 et le Neymar qu'on a vu contre le Bayern mardi, mais ce n'est plus le même joueur. Voilà. Et, euh, et les gens qui nous disent que c'est encore un joueur qui peut devenir ballon d'or, mais non, c'est fini ça. Honnêtement, c'est fini. Et, et, et j'en veux, je, veux même pas qu'à j'en veux même pas qu'au PSG pour tout ça, mais, euh, mais, mais, mais aujourd'hui, Neymar, voilà, de, depuis 2019, et même si entre-temps, il y a eu cette finale de Ligue des Champions dans un contexte particulier, mais moi, ce qui, ce qui me rend dingue avec ce mec-là, et je ne comprends pas qu'on puisse encore être derrière lui, c'est qu'il n'a jamais, il ne s'est jamais donné les moyens depuis 3-4 ans maintenant, d'être au top. Voilà. Il, a, il, a la, il a cette capacité technique d'être le meilleur joueur du monde, il aurait pu marquer l'histoire, j'en suis persuadé, il aurait pu être le successeur d'un Messi ou d'un Ronaldo, je vous laisse le débat pour savoir qui est le meilleur des deux, et à l'arrivée, aujourd'hui, Neymar c'est combien C'est top 20 mondial Top 30 Allez, dans le meilleur des cas. Aujourd'hui, c'est un joueur dont plus personne ne veut. Je suis très étonné de cette rumeur de Chelsea parce que j'ai mmh. du mal à imaginer un club aujourd'hui euh, investir sur un joueur comme lui. Il a 31 ans, c'est ça, Neymar 31 mmh. Il vient d'avoir 31 mmh. Bon, bah, Neymar, il ne va pas faire comme Ronaldo. Hein. Il ne va pas jouer jusqu'à 39 ans en étant au top. Hein. Mmh. Aujourd'hui, pour moi, Neymar, c'est un déclin inéluctable. Et, euh, et ce qui m'énerve, encore une fois, c'est que ce déclin, il le provoque du moins, il ne fait rien pour le ralentir. Voilà. Il est dans une, dans une espèce de, 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 de position un peu de, de « je m'en fous, voilà. je, je fais ce que je veux, vous m'aimez tant mieux, vous ne m'aimez pas, je m'en fous et, ». Euh, et moi, j'en ai marre, j'en ai marre parce que c'est le PSG qui, qui en pâthie, parce qu'aujourd'hui, Neymar, c'est assez paradoxalement un intouchable au PSG alors qu'il n'y a rien sur le terrain qui, 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 qui justifie ça. Et, euh, et évidemment que ça plombe le PSG, évidemment. Comme Messi sur un autre domaine. Hein, y a... Moi, je ne suis pas pro Messi, pro Neymar. Moi, je suis pour le PSG. Je veux mmh, une équipe mmh. avec un collectif fort. Et ces deux-là, aujourd'hui, que ce soit Neymar et Messi, aujourd'hui, tu ne peux plus construire sur des mecs comme ça. Euh, tu ne peux, peux pas les garder. Je ne sais pas ce que tu en penses. Euh... Enfin, si, je sais ce que tu en penses. <rire> Yas, mais, euh, mais cet été, il faut vendre les deux. Les deux doivent partir cet été si vous, voulez, si vous espérez du changement.
0: D'ailleurs, je trouve même étrange d'entendre... Euh, qui a eu une rencontre avec le père de Messi et l'entourage du PSG et de, et de lire euh, avec évidemment euh, les guillemets comme d'habitude parce que là on n'a pas les infos mais de lire que c'est presque Messi qui va décider s'il prolonge mais ça c'est exceptionnel euh, tu sais quand tu vois le niveau de Messi quand tu vois son investissement et tout se dire que c'est lui qui va décider s'il prolonge ou pas c est, c est, pour moi c'est hallucinant en fait ce qui se passe
1: bah Ouais, en fait, non, mais ça c'est assez euh, révélateur de, de la situation. En gros, ça veut dire que le club et le club veulent prolonger, que la clause le, le, autorise le PSG à, à activer cette euh, troisième année, mais que maintenant il faut que lui l'accepte aussi, quoi. Mais en fait, tu vois, justement, ça veut dire encore une fois, si tout ce qu'on entend est vrai, hein, mais ça veut dire qu'en fait le PSG euh, envisage de, de refaire une troisième année avec avec Messi. Et ça veut, en fait, ça veut dire qu'ils ont rien compris, en fait. Voilà, c'est tout ce que ça veut dire. Parce que euh, tu prends le même effectif et puis tu mets. Euh, tu mets n'importe quel autre entraîneur, si tu as les trois devant que tu ne peux pas remplacer, tu auras toujours le même problème. Donc, euh, donc s'ils veulent le garder, c'est ça que ça veut dire pour moi. Après Neymar, j'ai quand même le sentiment, entre les déclats de campus l'été dernier et puis euh, et tout ce qu'on voit un petit peu, j'ai quand même l'impression que Neymar, ils se sont mis en tête d'essayer de le vendre. Quoi.
0: Ouais. Et on va terminer, bah, juste. Euh, apparemment, il est qualifié pour le deuxième jour du tournoi, donc on est rassuré.
1: Bah moi, ouais, écoute, moi, il a gagné un truc cette semaine, c'est cool. <rire>
0: Alors On va terminer donc sur le cas Galtier. Avec déjà une première stat euh, sur les trois défaites consécutives, euh, une première depuis 2011, euh, ça fait cinq défaites sur les 11 matchs de janvier, enfin de, de, depuis le début d'année 2023, c'est jamais arrivé sous Kyessi. Euh, T'en penses quoi, toi, un peu là Là où on est Galtier, est-ce que euh, on va, on va y aller cash Est-ce qu'il faut se séparer de Galtier maintenant euh, Est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout de la saison euh, malgré tout euh, voilà un peu ton avis sur ton ressenti sur parce que malgré tout il n'y a eu que 1-0 sur, sur le match aller et que euh, même si ce PSG euh, euh, inquiète, on sait qu'ils sont capables, il hein, n'y a que 1-0. Euh, mais est-ce qu'il faut se séparer de Galtier maintenant Est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout Est-ce que euh...
1: écoute, mardi soir j'étais tellement énervé que je t'aurais dit oui. Mmh. Euh j'aurais croisé Galtier euh, sous ma bagnole j'aurais pu lui rouler dessus, de suite j'étais énervé mais euh, là aujourd'hui aujourd je ne suis, suis pas convaincu que le virer maintenant en fait, ça va changer quelque chose euh, on se raccroche un peu à ce qu'on qu qu peut en ce moment, le dernier quart d'heure honnêtement j'ai retrouvé de la vie dans cette équipe euh, j'ai envie de croire qu'un mec comme Mbappé seul peut, peut relancer ce, ce, ce groupe lui redonner euh, des repères lui redonner un petit peu d'allant euh, ce qui est sûr, c'est que Galtier, euh, il n'est pas au niveau de ce club. Et, euh, et je sais ce que les gens vont dire, hein. Pochettino a eu les mêmes problèmes, Emery a eu les mêmes problèmes, Tourelle également. Mais justement, voilà, ce n'est pas parce que les autres ont eu ce même problème qu'on doit être, enfin, doit être, on doit être euh, coulant avec, avec Galtier. Je pense qu'il n'a pas, pas les épaules pour mettre... Euh, Neymar et Messi sur le banc quand se, ça s'impose. À partir de là, c'est que ce n'est pas l'entraîneur qu'il faut au PSG. Voilà. Euh, ce n'est pas le seul responsable de tout ce bordel, mais en tout cas, pour moi, ça, ça y contribue. Donc, euh, le problème, c'est que si tu le vires maintenant, tu vas effectivement euh, potentiellement provoquer un électrochoc, mais tu m'équipes. Voilà, voilà le même oui. problème. Est-ce que tu pars sur six mois en disant bah, « Tiens, on va bah, confier l'effectif à, à Papus, euh, qui est là, donc, qui est dans les parages ou... ?» Où tu mets un mec en intérim pour pouvoir partir, ou est-ce que tu te... Tu, 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 quel entraîneur aujourd'hui va arriver là, à, à deux semaines du Bayern, et dire ok, j'accepte de, de prendre le, le PSG maintenant enfin, Toi, c'est casse-gueule comme position, quoi. Enfin, je, je vois aujourd'hui pas. Et puis, puis, encore une fois, quel profil, quoi C'est là le profil. Dis, tu mets qui euh, Moi, je, 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 je l'avais dit l'été dernier, j'aurais voulu voir un mec comme Comté au PSG. Non pas que j'aime Comté que ouais, ouais, parle, ouais. je, je le déteste, mais euh, un mec comme Comté au PSG, tu vois. Dans la manière... Oui, puis tu vois, oh. tu vois, là, on va savoir une bonne fois pour toutes. Ouais. Si Comté, au bout de 4 mois, euh, il fait jouer Messi 90 minutes d'un match où il marche et il ne se passe rien, tu te dis, bon, bah, en fait, c'est fini. C'est mort. Mm. Mm. Allez, on, a, on attend qu'ils prennent leur retraite les deux. Quand ils seront barrés, on, on aura peut-être un collectif. Mm. Mais euh, tu vois un mec comme Comté débarquer là à 15 jours du Bayern ça me, paraît, ça me paraît fou, quoi. Et puis, ça va coûter combien euh, ça va, fin, pff, Non, ils vont le garder. Ils vont le garder jusqu'au jusqu Bayern. Après, c'est... Enfin, je te dis ça, mais si tu perds contre Lille dimanche et que tu te refais taper le week-end d'après à Marseille, euh, tu vois, c'est...
0: Je ne sais pas. Que, surtout que, comme je disais, le problème de Galtier, c'est qu'évidemment, il va falloir lui payer des indemnités de licenciement. Euh, évidemment que euh, tu as déjà payé des indemnités de transfert quand même pour l'avoir.
1: Ouais.
0: Euh, ça commence à faire euh, une somme un peu, un peu élevée, rond l'aide, comme diraient certains euh, cet été, euh, pour, pour Galtier. Euh, moi, le problème que j'ai, alors, j'avais rappelé hier euh, que euh, Di Matteo euh, reprend Chelsea qui gagne la Ligue des Champions en 2012. Et d'ailleurs, euh, en vérifiant, il reprend Chelsea entre les deux matchs. Donc après le match aller de huitième de finale. Donc, comme quoi, euh, tout est possible. Euh, la deuxième raison qui me fait penser qu'il euh, qu faut arrêter, c'est euh, sa com qui devient euh, insupportable en fait. C'était marrant au début, ils faisait des bons constats, mais finalement, les constats, si c'est juste pour faire des constats, on peut les faire. Et puis, à la limite, tu peux être consultant, c'est très bien aussi. Euh, la troisième raison, c'est qu'on peut dire, voilà, est-ce qu'un entraîneur va arriver aujourd'hui et pouvoir mettre des choses en place Le truc, c'est que de toute façon, il n'y a pas de principe de jeu dans cette équipe. Donc, en fait, ce n'est même pas une question de, de mettre en place. Il n'y a rien. Donc, comme tu dis, bon, l'électrochoc, voilà, arriver et dire, bon, bah, il y a une mission de trois mois. Euh, et puis, euh, bah, déjà, l'état d'esprit, etc. Et puis, la dernière raison, et, et je pense que c'est la pire, c'est euh, évidemment que euh, la Ligue des Champions, c'est une chose. Et si Paris est éliminé par le Bayern, encore une fois, hein, ce n'est pas un drame et ce n'est pas, euh, pas infamant d'être éliminé par le Bayern, même si tu auras des regrets sur la manière, etc. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, il faut être réaliste. Euh, dans deux semaines, la Ligue 1, le titre peut être en danger, mais la deuxième place peut être, peut être en danger. Quand on voit Monaco et Marseille aujourd'hui, la deuxième place dans deux semaines, elle peut réellement euh, te dire... Enfin, tu peux réellement te poser la question de te dire est-ce que le PSG va réellement finir dans les deux premiers euh, Et je crois que c'est ça le plus grave, en fait.
1: Après, tu sais que si tu fais Là, tout ce que je te dis, si tu perds, encore une fois, si tu perds contre le dimanche, euh, ça devient compliqué de le laisser, Marseille quoi.
0: gagne, il revient à deux points.
1: Donc, non, ça veut dire vrai, que la semaine fin...
0: prochaine, tu vas à Marseille, Marseille peut potentiellement te passer devant.
1: Ouais, et puis encore... Fin... Et ça te ferait surtout 4 euh, défaites de suite. 4 défaites de suite, 2 en championnat, éliminé de la coupe. Enfin, ça commence à faire, à, à faire beaucoup. Quoi. Donc, euh, je ne suis pas sûr qu'ils puissent qu puisse résister à, à une défaite contre l'île dimanche. Oui, ça, Mais euh, pff, après, il y a des solutions. Hein. Tu, sais, tu peux aller chercher un Thiago Mota, tu peux aller chercher des mecs comme ça. Tu peux essayer de trouver euh, une solution bancale, Ce qui est sûr, c'est que je ne crois pas à l'arrivée d'un grand entraînement. Un Zidane, hein, parce qu'on va parler évidemment forcément de Zidane, oui. euh, des mecs comme ça, euh, je les vois pas débarquer, euh, c'est tellement risqué, c'est tellement casse-gueule de débarquer sur, dans, dans ce PSG-là. Et effectivement, je, je, peut-être plus effectivement, un Thiago Mota ou un, ou un Papus Camara, mais euh, le, le souci, c'est est-ce qu'un mec comme ça qui débarque, est-ce que ça va te créer un électrochoc euh, Est-ce que lui aura les clés pour mettre Neymar euh, sur le banc s'il estime devoir le faire euh, Parce que comme tu l'as dit, oui, effectivement. Euh, Tactiquement parlant, de toute manière, n'importe qui va arriver, va t'apporter un plus, parce qu'aujourd'hui oui. on est au niveau zéro, on, a, on est retombé au niveau... Il n'y a rien, on ne sait même pas là. Tu vois, on est, on est quand même dans un moment charnière de la saison, on a un énorme match de championnat, parce que c'est un gros match dimanche de championnat, du coup, hein, c'est important ce match-là. Bien sûr. Mmh,
0: mmh. En plus, on <rire> général, les matchs du dimanche 13h, on n'est pas trop... Ouais, trop euh... <rire> est
1: clair. Et même Lille, on aime bien en parc en ce moment. Mais toi, non, mais ce qui est fou, c'est que qui est capable de donner la compo d'équipe qui est capable de donner la tactique de, de jeu On imagine un tournoi du 3-5-2, on, on imagine en tout cas, mais mmh. on n'en est même pas sûr. On est le 16 février, on ne sait pas comment le PSG va jouer les gros matchs, tu vois. Comment on va jouer au Bayern, dans un jours, on ne sait pas. Donc, euh, non, un nouvel entraîneur, de toute façon, tu ne prends pas de risque tactiquement parlant, en tout cas, parce que tu arrives sur un champ de win, il n'y a, a rien à. Tu ne peux rien perdre, tu ne peux que gagner. Mais je te dis, après, faut il ne faut pas se tromper. Il faut trouver un mec qui va emmener les gars derrière lui. Euh, des mecs comme Messi, comme Neymar, euh, toi, tu mets, fin, admettons, euh, tu décides de mettre euh, Papus Camara en pompier de service. Je suis pas sûr que Papus Camara il soit capable d'emmener derrière lui des mecs comme Messi, toi. Ça me mmh. fait un peu peur, moi, ça. Hein.
0: Ouais, à propos, on en est.
1: Euh. Ouais, non mais, mais, mais oui, au où <rire> on en est. De toute façon, un électrochoc il arrivera de toute façon. Tu pars en mission commando, mais là, quasiment, quelque part, tu, quasiment, ce qu'il faudrait faire, c'est dire, bah voilà. On donne le brassard à Mbappé et c'est Mbappé qui va réveiller tout le monde mais tu peux pas mal tu peux pas tu peux pas le faire non plus quoi. Parce que si tu fais ça le dépressif Marquinhos déjà qu'il est pas au mieux mais là il faut l'emmener directement euh, au service euh, psychiatrie pour l'interner pendant 15 jours. Euh, Messi et, et puis et puis encore une fois. On a des échos de ce qui se passe dans le vestiaire qui sont pas bons quoi. Ouais. On a quand même des euh, sans parler de guerre de clan a, on sait et encore une fois voilà Neymar Messi Mbappé ça colle pas les trois, on le sait bien. Et puis, bah, dans toutes les fratries, quand on est trois, euh, généralement, c'est deux contre un. donc Je vous laisse, euh, je vous laisse tirer la conclusion vous-même de savoir euh, qui est à deux euh, contre le troisième. Donc, euh, ça peut imploser, quoi. Moi, c'est ça un peu qui me fait peur. Plus que, pour l'instant, plus que le niveau de Marseille ou de Monaco, euh, j'ai peur que ce vestiaire, il, il, il implose vraiment, quoi. Que ça se passe mal, qu'il euh, qu y a un, un, qui, un, un mec comme Mbappé qui se lâche vraiment. Euh, là, tu sens qu'il est encore dans une espèce de politique, de discours, de de rassembler, on est unis, tu as vu tous les messages, on est unis, on est unis, ouais, c'est super, on est unis, mais imagine Mbappé qui te lâche une bombe la de dire j'en ai ras-le-bol de jouer avec des mecs qui ne cavalent pas ou qui ne sont pas professionnels, imagine comme ça, ça part dans tous les sens, quoi. et ça peut, hein, franchement ça peut.
0: Bah, comme on avait prévu le, le fin février ou le 8 mars, euh, effectivement il peut y avoir une explosion de tout ça, parce que, parce que je le redis, hein, Paris aujourd'hui pas à l'abri de déjà depuis être leader du championnat dans trois semaines, euh, même un peu avant, euh, et l'élimination en Ligue des Champions, comme tu dis, Mbappé, je pense qu'en plus, lui, il est, euh, euh, est dans la com, mais aussi dans, euh, dans le combat. Parce que quand on a vu, hein, ce qu'il a déjà déclaré euh, même en équipe de France sur la Fédé, euh, à un moment donné, il ne va pas se cacher. Et comme tu dis, si, si ça va jusque-là, euh, ça, 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 peut, enfin, la fin de saison, elle peut être catastrophique euh, sur tous les plans. Parce que, euh, que tu as des joueurs qui sont. Euh, euh, une équipe qui est aujourd'hui à la merci de. Voilà, tu n'as pas les 12 points Tu vois, on peut comparer à Tourelle, mais Tourelle, après United, évidemment, qui a, a laissé aller et qui a des résultats qui sont catastrophiques, mais à l'époque, tu as... as 15 points d'avance. Donc, euh, bon, à part une catastrophe mondiale, ce n'était pas possible d'être rattrapé. Là, tu n'en as que 5, et peut-être que dimanche, tu n'en as que deux. Donc là, vraiment, c'est compliqué. Euh, J'ai vu une question là, euh, on parlait de, de, de Sacramento. Je voulais en dire un mot aussi parce qu'on a beaucoup parlé de lui en, en avant-saison euh, dans le staff de Gatier. Euh, je n'ai pas forcément d'infos sur Sacramento. Juste une chose qui est, qui est intéressante euh, sur lui, c'est que c'est un mec qui a eu beaucoup de conflits dans les clubs où il est passé avec les joueurs, notamment, à Tottenham et à la Roma. Ça, s'est souvent mal fini. Et Il y a surtout une chose avec Sacramento et, et c'est là, moi, je pense qu'il y a aussi un problème de, de staff. Euh, je te demanderai un mot sur Campos aussi après, derrière, parce que j'ai une petite idée. Euh, Sacramento, il faut savoir qu'il rêve d'être numéro un. Euh, et justement, est-ce que dans sa tête, se dire que bah, maintenant, je ne vais peut-être pas tout faire pour aider Galtier, parce que s'il saute, c'est peut-être moi qui vais prendre la suite jusqu'à la fin de la saison, euh, parce qu'il est dans les petits papiers de Campos. Euh, voilà, peut-être que c'est aussi un problème par rapport à, à son travail à lui. Je n'ai pas d'infos, encore une fois, mais moi, je le sens bien comme ça, parce que c'est un mec qui, depuis, il a quitté la F-Roma parce qu'il rêvait qu'on l'appelle en numéro 1. Euh, voilà c'est aussi compliqué et pour terminer là-dessus justement je voulais ton avis est-ce que tu n'as pas l'impression aussi que Campos en... parce que Campos on ne l'entend pas on ne le voit pas euh, à part le fait de dire euh, après Monaco euh, bon, on a entendu l'altercation avec Neymar et dire c'est pas le moment de parler on va travailler bon déjà il aurait mieux fait de travailler au mois de janvier sur le mercato apparemment mais euh, est-ce que tu n'as pas l'impression que tout doucement lui aussi il se dit bon euh, je crois que je ne vais peut-être pas trop défendre Galtier parce que là on n'est pas bien
1: <rire> mais alors déjà non, je vais le redire je vous l'avais dit la dernière fois Campos déjà on a le directeur sportif qui travaille à mi-temps chez nous parce qu'il travaille le, le reste de, 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 de la journée je on rappelle claire. du coup qu'il
0: n'est pas salarié au PG
1: il n'est pas salarié mais déjà rien que ça déjà c'est un problème déjà évidemment que Campos c'est un problème après pour juger Campos c'est pas encore le moment de faire le bilan de ses mercatos parce qu'on va attendre la fin de la saison mmh. mais euh, son, son avenir il y a Campos pour moi ils sont arrivés à deux, ils sont arrivés comme un tandem, c'est lui qui a voulu Galtier coûte que coûte. Si Galtier échoue, Campos a échoué aussi, tu mmh. vois. Donc, euh, je, en plus, il n'a même pas démissionné, comme tu dis, de toute façon, il n'est même pas au club, donc mmh. euh, pour lui, il peut partir euh, facilement. Mais euh, si, si, si on arrive au point où, effectivement, où il commence à, se, à, se, à prendre du recul par rapport à Galtier, parce qu'il se rend compte que Galtier est complètement à la rue et qu'il essaie de, de sauver sa tête, bah, c'est encore pire, j'ai envie de te dire. Envie de ouais, te dire mais, mais
0: Leonardo, on l'a critiqué. Mais par exemple, on sait très bien que même s'il avait fait de la com', Leonardo, dans un moment comme ça, il serait intervenu.
1: On l'aurait entendu. Mais comme Nasser. Comme, ah. comme, enfin, Nasser, il est, toi, soit tu parles jamais, mmh. soit tu parles dans les moments importants. Mmh. Euh, Nasser, lui, il parle euh, au mois de septembre pour nous expliquer qu'on a des grandes ambitions, on est content de l'effectif et que la Ligue des Champions, finalement, ce n'est plus la priorité parce que c'est compliqué, mais on, on espère quand même. Et puis, il parle au mois de juin pour expliquer que euh, voilà, on a retenu les erreurs, euh, la récré est terminée, maintenant, ça va mmh. changer. Voilà, il fait ses deux interviews annuelles. Euh, tu vois, un, euh, un mec comme Nasser, hier, ça se, fin, mardi, ça se justifie qu'il sorte dans la presse, quoi. Ça se ouais. Même après Marseille, j'ai envie de te dire. Ouais, même après Marseille, mmh. il aurait dû prendre la parole, Nasser. Il aurait dû taper sur le point en disant, voilà, ce que j'ai vu, c'est une honte, c'est inacceptable ce que j'ai vu. On ne peut pas se comporter comme ça quand on est au PSG. Là, il y a Monaco et le Bayern. Il y a intérêt à ce que ça se réveille, parce que sinon, ça va commencer à gueuler. Campos, pareil, il aurait dû parler après Marseille. Ils n'ont même pas fait de débrief le lendemain du match. Ils n'ont pas voulu Ils ont pas dédramatiser. Non, mais tu te rends compte Tu te rends compte de ça Imagine. Non, mais c'est quand même dingue. C'est est fou. Donc, euh, Campos, il est, à, il est à la rue, mais il est… J'ai envie de te dire, il est un peu à l'image de ce, que, de, ce que, de le PSG, c'est que c'est un mec qui arrivait avec une étiquette, on a beaucoup à espérer de lui. Le gars, huit mois après, je suis même sûr tu n'en veux même pas à Cachan pour gérer la politique sportive de ton club. Et pourtant, Campos, on en a tous rêvé un moment. Est-ce que Campo, c'est pareil, c'est un bon profil pour le PSG Est-ce qu'un mec dont l'effet le, le, d'arme a été de dénicher des joueurs en en prospectant de partout et en sortant euh, en sortant 50 mecs et dans les 50 il y on a 10 qui sont vraiment très bons est-ce que ce mec-là avec ce profil de, de, de travail est-ce qu'il était adapté au PSG bah on a déjà la réponse malheureusement c'est non c'est non Mais
0: tu vois Nico ce que tu dis ça moi ça me fait rigoler parce que euh, tu vois les gens c'est un peu pour moi ça symbolise un peu le football d'aujourd'hui et, et je vais le rapprocher aux stats tu sais, on parle souvent des stats pour justifier euh, la prestation d'un joueur euh, d'ailleurs là hier après le, après ma, après mon podcast euh, Solo, il euh, y a deux, trois mecs qui sont venus me dire, ouais, regarde les stats de Messi sur le match et arrête de dire qu'il n'a qu pas été bon, tu ne connais rien au foot, etc. Bah pour moi, en fait, ça rejoint ça, ce que fait Campos, c'est-à-dire que oui, on nous a survendu, et c'est vrai, c'était une réussite, les six joueurs qu'il a pris pour, allez, je vais exagérer, mais 2 millions et qu'il a revendu 80, mais on a oublié les 35 joueurs qu'il a pris et qui disparu de la circulation. Euh, tu vois, c'est toujours pareil, on te vend ce qu'on a envie de te vendre, et là, on l'a un peu fait passer pour le mec qui réussit tout. Mais on oublie qu'à Monaco, il y avait 70 joueurs sous contrat.
1: C'est pour ça que, de toute façon, ce n'est pas le même travail euh, d'être euh, directeur sportif de Lille et directeur sportif du PSG. Et ça, euh, on, on en a nos consciences. Tu as, as, as une exigence de qualité, tu as une, une, un impératif de vitesse également. Il y a quelqu'un qui le dit, on est trop pressé. Mais oui, mais c'est normal d'être trop pressé. On ne va pas laisser Galtier et Campos pendant trois ans partir sur un cycle long. C'est impossible dans un club comme Paris. Euh, ça tu peux le faire éventuellement sur des clubs euh, je ne vais pas dire de moyens parce que c'est sur une insulte par rapport à leur truc mais toi des clubs comme, euh, un club comme par exemple, on va prendre l'Ajax par exemple qui est, un club que, qui est une, une référence en termes de, 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 de formation de joueurs et de, de, justement de sortir des mecs comme ça, un club comme l'Ajax peut se permettre pendant 2-3 ans d'être un peu moins bien mais savoir qu'au bout du compte ça va déboucher sur une génération euh, tu ne peux pas faire ça à Paris, voilà il faut l'accepter tu ne peux pas faire ça à Paris, comme tu ne peux pas le faire au Real, comme tu ne peux pas le faire à City aujourd'hui. Enfin, tu as des clubs qui ont quand même des exigences de résultats. Et Campos, on attendait de lui effectivement qu'il trouve des, des, des bons joueurs, qu'il trouve un ou deux jeunes. C'était très bien. Et je pense que Vitinha, typiquement, c'est une, bonne... une bonne pioche. Je pense que ce sera un très, un très bon joueur. Après, voilà, tu as aussi le contre-exemple. On a mis près de 40 millions sur Equitiquet, les amis. 40 millions. Aujourd'hui, euh, tu peux me dire ça, tu peux tourner le machin sous, sous tout, de, tous les angles. C'est une erreur, c'est un mauvais choix. Parce que ces 40 millions-là, ils auraient dû être investis autrement. Ça va, ça, ça va piquer cet été quand il va commencer à payer les traites à Reims. Hein. Ça va, il va falloir commencer à sortir l'argent. Et typiquement, voilà, parce que tu peux te planter sur des clubs comme à Lille, sur des, tu, tu l'as dit, si tu peux prendre 30 mecs et dans les 30, il n'y en, en a que 5 qui vont être bons. Tu ne peux pas faire ça au PSG. Et, euh, et Campos, moi, encore une fois, je le redis, son destin, il est lié à, à, à Galtier si tu dois virer Galtier dans deux mois ou même ce dimanche parce que tu as raté et bah, il faut aussi sceller l'avenir de, de, de Campos pour moi ils sont, ils sont complètement liés c'est un tandem s'ils ont échoué si, si Galtier a échoué Campos a échoué aussi pour moi il n'y a, mmh. a même pas de débat quoi. il n'y a même pas de débat et puis de toute façon encore une fois avoir un, un, un mec chargé de ta direction sportive qui en plus gère un autre club Mais merde putain on est le PSG quoi, sérieux on est... tu peux pas c'est pas possible ça n'existe nulle part ça. imagine euh, le directeur sportif du Real qui part euh, deux mois par ce... de deux mois par an pour aller entraîner. Euh, Aller développer Châteauroux, quoi. On est où, quoi On est où <rire> C'est pas possible, quoi. Euh,
0: juste, il y a eu deux commentaires là. Amazir qui dit qu'il euh, avait quand même monté une, une belle équipe à Monaco. Oui, on n'a pas dit le contraire. On dit juste qu'il avait pris 40 joueurs et qu'effectivement, à un moment donné, il y en a 6 ou 5, 6 qui se sont révélés. Déjà, Il euh, y a euh, David Antil qui dit enterrez pas avec Kiki. Alors, encore une fois, on n'enterre personne. C'est juste dire par rapport au prix du joueur avec son passé, etc. On peut quand même se dire que le prix est un peu élevé pour ce qu'il avait fait. Je rappelle quand même que quand on achète un joueur, on achète des années de contrat. On achète aussi un passé de joueur, même si tu ne sais pas ce qu'il va donner chez toi. Il y a des clubs qui se sont trompés avec des transferts à 80 millions. Il n'y a pas de problème. Mais quand tu achètes un joueur, c'est aussi son passé, les années de contrat. Bon, et équitiqué, que ce soit un futur, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que 40 millions, ce n'était pas beaucoup voilà, C'est ce qu'on a dit, ce n'est pas enterré équitiqué et la dernière chose pour revenir sur les exemples que tu donnais, sur, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui nous parlent d'Arsenal, parce qu'Arsenal est premier en Première Ligue. Je rappelle quand même que Arteta, déjà, on voyait quand même certaines choses dans le jeu, euh, même quand Arsenal n'allait pas bien. Et surtout, on ne peut pas comparer Arsenal et Paris dans l'histoire dans dans de dire « on a laissé du temps à l'entraîneur ». Quand même, Arsenal sortait de six saisons euh, catastrophiques. Arsenal a fait la Ligue des Champions pendant 15 ans avec Wenger, et puis tout doucement l'Europa League, et puis tout doucement, plus de Coupe d'Europe. Donc, évidemment que la démarche, elle n'est pas la même. Euh, Peut-être qu'on peut plus laisser de temps à, à, à Arteta dans la situation d'Arsenal actuelle. Peut-être qu'Arteta fait le même début de saison qu'il y a deux ans avec Arsenal, quand Arsenal finit troisième de, de, de Première Ligue. Peut-être qu'il se fait dégager au bout de trois mois. Hein. Donc, ce n'est pas non plus le même contexte à chaque fois. On ne peut pas toujours dire, « Ah, regardez, eux, ils ont laissé du temps et eux, non. » Voilà, c'est aussi des contextes différents.
1: Non, et puis, enfin… Tu, tu laisses du temps quand tu pars de zéro, tu vois, quand tu quand arrives quelque part et que tu pars sur effectivement, on te dit voilà, on va tout reconstruire, on va tout changer, on part sur 4-5 ans, ok. Euh, Galtier, quand il arrive, il part pas de zéro, quoi. Il y a quand même déjà un effectif en place, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses déjà existantes. Euh, les 18 mois de Pochettino, ils ont existé. Euh, on sait ce qu'ils qu qu ont valu pour beaucoup, mais en tout cas, et voilà, il n'arrive pas non plus sur un champ de ruines où, où tu as... Ben, toi, je pense que c'était plus compliqué de gérer, par exemple, euh, la première saison après, après Ibra, pour le coup, qui a été, un, qui a été vraiment un, ouais. un tournant important dans le, dans, dans le truc. Ouais. Là, cet été, ce n'est pas un tournant majeur de, de, de l'histoire récente du PSG, c'est la continuité... Euh on demande à Galtier de, de reprendre ce, que, ce, qui, ce qui a existé depuis 18 mois. Ce n'est pas non plus une révolution totale. On attendait, nous, une révolution dans les comportements, dans la manière, effectivement, de gérer tout ça. Mais en termes d'effectifs, en termes de, de fonctionnement de club, honnêtement, il euh, n'y a pas eu de, de, de changement majeur. Quoi. Donc, euh... Donc non, non, c'est assez décevant. Et encore une fois, je vous le dis, si Galtier perd et qu'il doit être dégagé euh, dimanche, moi, je veux taper fort, je, je dégage aussi Campos dans la foulée. Mmh. Oui, c'est clair, je suis d'accord je
0: réponds à un dernier truc, c'est quelqu'un qui me dit si tu es repassé devant hier, alors oui, à la différence de but, en rappelant qu'Arsenal a un match de moins encore, donc euh, <rire> quand le calendrier sera à jour, on verra. Euh, bah, écoute, merci Nico, si tu veux rajouter quelque chose, comme j'avais dit hier, moi, bon, malgré tout, on va, on va espérer que, que dans deux semaines et demie, maintenant, il euh, y a un miracle,
1: parce qu'il faudra quand même un miracle.
0: Euh, tu voulais rajouter quelque chose
1: Écoute, moi, il y a un truc que j'ai envie quand même de dire, c'est un petit mot sur les supporters du PSG, euh, alors déjà bravo euh, bravo pour euh, l'animation parce que c'était euh, un joli tifo, c'était mmh. vraiment très très sympa c'était un joli parc, ça fait longtemps que je n'avais pas vu un parc euh, aussi beau euh, après voilà, je, je vous l'ai déjà dit ici si, moi je suis très étonné de la de la mensuétude qu'on a par rapport à tous ces joueurs alors je, je comprends, hein, l'union sacrée euh, un supporter encourage aussi dans les mauvais moments, évidemment qu'il faut les encourager mais voilà mi-temps mi -temps, mi -temps mardi soir pas un sifflet dans le stade, rien les gens, euh, rien. L'indifférence générale complète de, du stade, après demi-temps, pareil. Moi, j'étais comme un dingue. Euh, fin du match, pareil. Pas de sifflet, rien. On les applaudit parce qu'ils viennent, euh, ils viennent devant, le, devant le virage. Neymar et Messi sont venus, c'est formidable. J'entends des gars qui disent « Regardez ça, c'est super mmh. ». Franchement, franchement, moi, ça me... Voilà, et, et ce qui va se passer, c'est qu'après le Bayern, ou quand on sera encore peut-être fait taper par Marseille, bah, ça va commencer à siffler, et puis on va sortir les banderoles. Mais c'est trop tard, mmh. c'est trop tard. Voilà, moi je, je rêve de revoir un parc qui met ses joueurs sous pression. Alors je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut aller leur casser la gueule tous mmh. euh, au camp des loges, mais voilà, un mec quand il fait une mi-temps, la mi-temps qu'on a vu, franchement, mais c'est une bronca qui doit les accompagner mmh. autour du vestiaire. Et ça veut dire que les joueurs n'ont pas été bons, que Galtier n'a pas été bon, tout le monde en fait. Ouais, sais, nous, voilà. Sais.
0: Je te rejoins là-dessus parce que tu sais, les gens, enfin euh, certains, prennent souvent tu sais, les sifflets, ouais, vous sifflez votre équipe. Non, en fait, le, le sifflet, c'est aussi un message de dire on n'est pas content de ce qu'on a vu. Euh, réveillez-vous en fait. c'est pas tout le temps dire euh, les sifflets, ça veut dire euh, dégagez, on ne veut plus de vous, euh, euh, vous êtes de la merde. Non, les sifflets, c'est dire non, vous ne pouvez pas nous proposer ça euh, et on n'est pas content. Donc réveillez-vous. Et des fois, ça alerte aussi les joueurs en se disant tiens, ouais, ok, il y a 0-0, mais, mais quand même, là, si ça siffle, c'est qu'il y a quelque chose et même le coach comme tu dis euh, mmh. et c'est vrai que là maintenant et bon, on le voit déjà en championnat il euh, n'y a plus de sifflet et, et moi c'est vrai que on, nous on a connu aussi une période au parc où le PSG était pourtant brillant et sur la scène européenne et en championnat euh, où il y a eu des matchs où ça sifflait à la mi-temps euh, vraiment ça sifflait quoi. Et c'est vrai que moi aussi je, des fois j'avoue que j'ai du mal avec ça parce que c'est parce que dur quoi. c'est dur de, de dire que tu sais, as l'impression qu'il faut toujours être complaisant maintenant. Il voilà. faut, faut dire oui à tout, ils sont là, on doit être content, il faut les soutenir, il faut les soutenir. Bon, voilà, comme je dis toujours avec l'exemple des enfants, ton fils, tu lui dis, il te ramène à 3 sur 20, tu ne lui dis pas toujours bravo, bon, ok, c'est bien, bravo, tu as fait un effort. Non,
1: à un moment donné,
0: ça ne va pas, ça ne va pas.
1: Mmh. Oui, ça, c'est, c'est, ça fait partie quelque part aussi de, du, du confort dans lequel les joueurs aujourd'hui se sentent, quoi. C'est mmh. que... Ils ont une direction qui, qui, qui est à genoux devant eux. Ils ont un entraîneur qui ne prend pas de décision parce qu'on ne peut pas toucher au statut. Et puis, tu as un public qui, 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 qui est content. Et, et ce discours de dire, mais rappelez-vous, avant, vous aviez euh, l'Eliacer, les trucs comme ça, oui, c'était oui. nul. Vous avez joué le maintien. Oui, oui on n'oublie pas. Et on est très content d'avoir des grands joueurs au PSG. Mais euh, moi, je ne paye pas une place au parc pour aller juste voir Messi et acheter son maillot. Quoi. Moi, je paye une place au parc pour voir des mecs qui cavalent, qui se battent qui défendent les couleurs et qui qui, qui quittent le terrain avec une victoire ou une défaite mais en ayant donné quoi et là on il, y a est... une remarque.
0: il y a une remarque de la six semaines qui est intéressante c'est oui mais aujourd'hui c'est des capricieux
1: tu les siffles tu les perds <rire> vrai. il n'a pas tort mais mais en même temps tant pis <rire> mais même alors, déjà il y a deux choses il y a effectivement les joueurs quand tu siffles les mecs après ils boutent pendant six mois ouais. et puis même mais même dans la tribune encore une fois ouais. euh, moi j'ai eu quelques mots de temps en temps pendant ce match parce que j'étais un peu énervé donc euh... Bah, comme vous devant votre canapé, j'imagine, c'est hein, euh, insulte comme il faut. Mais en fait, quand tu lances une insulte, t'as les Chinois qui se retournent en rigolant, t'as des mecs qui te prennent en photo parce qu'on dirait que t'es un extraterrestre, as, limite, as les, tu, 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 tu surveilles qu'il n'y ait pas de stewards qui viennent te chercher parce que t'es en train de foutre le... Enfin, toi, c'est... Ouais, le... Ce qui est devenu le, le parc en tribune euh, autre que dans le virage, honnêtement, ça fait de la peine, quoi. Ça mmh. fait de la peine parce que c'est entre les touristes et puis les mecs présents qui sont complètement blasés et qui n'ont plus aucune exigence avec ce club et avec ses joueurs, mmh. moi je ne me reconnais plus là-dedans, hein, je te le dis clairement. Hein. Je vais de moins en moins au parc et je, je sais pourquoi, ça, ça m'énerve, tout m'énerve. Les tribunes m'énervent, le terrain m'énerve, euh, je ne euh, parle même pas de euh, la buvette qui m'a énervé aussi quand j'ai dû sortir la carte bleue, tout m'énerve dans ce stade <rire> en ce moment. Euh, D'ailleurs, j'ai récupéré des popcorns gratuits, si quelqu'un les veut, je, je peux les donner. Hein, Il faut venir les chercher à Versailles. Mais non, mais c'est... C'est une expérience qui ne ressemble plus avec le PSG que, que moi j'ai connu quand j'étais jeune. L'expérience, moi, j'allais au parc avec mon père. Bah, chaque jour, enfin, c'était il y avait de l'excitation, il y avait de l'ambiance, mm -hmm. la tribune vivait. Euh, tu, fin, ouais, il y avait une expérience qui aujourd'hui c'est l'expérience PSG aujourd'hui Parc des princes. Si tu aimes le PSG, je pense qu'il vaut mieux aller te faire les parkages visiteurs parce que honnêtement, les, le, pour ce, de ce côté-là, ils sont ils sont très forts, il y a une vraie ambiance. Mais le parc, aujourd'hui, euh, c'est dur de le défendre. Hein. Quand tu te fais chambrer par les Marseillais, euh, honnêtement, les mecs, a... l'expérience par des Princes... Une... tu dis oui, parkage de... visiteur, c'est quand ils vont à l'extérieur. Hein. Oui, ouais, excusez-moi, ouais. Oui, oui. les, les parkages en, dé... en déplacement. voilà. Ouais. Tu... Aujourd'hui, tu veux vibrer PSG. Quand tu as connu le, le grand PSG, le grand parc, va te faire des déplacements européens. Voilà, c'est vrai qu'à l'extérieur,
0: on rappelle, hein, ils, f... ils mettent l'ambiance et ils sont même souvent filmés par les supporters euh, adverses
1: en disant « Regardez, euh, le parkage, c'est énorme. » Et partout, hein, à Dortmund, ouais, ouais, ouais. ils ont mis le feu euh, dans, dans tous les grands stades. Ouais, ouais. Et après, tu as tout le temps les mecs qui te disent... Et aujourd'hui, honnêtement, je vous le dis, vous êtes supporter du PSG, vous n'avez pas eu la chance de connaître le Grand Parc des Princes des années 90, euh, bah, offrez-vous un déplacement ouais, avec, ouais. Euh, en, en européen à l'extérieur, vous allez voir ce que c'est qu'une belle ambiance, vous allez vibrer. Ouais, ouais. Là, c'est dur. Hein. Je, on... En fait, ce qui est terrible, c'est quoi là la... les latérales aujourd'hui en... au PSG, c'est devenu la tribune de presse, c'est la même ouais. ambiance. <rire> c'est ça, sans, sans les petits fours.
0: Ouais, c'est exactement ça.
1: Nous, on doit payer 17 balles pour le cheese et la bière, tu vois. C'est <rire> la seule truc. alors que Toi, tu as eu ratos Mais euh, non, non, l'expérience Parc des princes, elle est devenue vraiment... Euh, elle est devenue très particulière. Très particulière. Ouais. Et au début, je m'amusais de voir les Chinois, les, les Espagnols, les machins. Je trouvais ça drôle au début. Ouais, en fait, c'est d'une tristesse. Ouais. C'est d'une tristesse incroyable.
0: <rire> ok, Nico, merci. Je réponds à deux trucs vite fait. Les podcasts audio, ils sont toujours disponibles. Il y a que celui d'hier, je ne l'avais pas mis parce que j'ai eu beaucoup de travail après, mais il est en ligne. Euh, mais on les met toujours sur les plateformes Deezer, Apple Podcast, etc. Euh, et l'autre truc, il y avait une question sur Hakimi. Alors apparemment, Hakimi s'est tombé. Il, il est déjà forfait pour Lille. Ça annonce qu'il sera normalement prêt pour euh, le déplacement à Marseille dans 10 jours. Je rappelle qu'il n'y a pas de match cette semaine. Donc euh, voilà, les nouvelles sur Hakimi. Pour l'instant, on n'en a pas plus. Euh, et puis, euh, celui qui nous demandait euh, notre avis sur euh, la compo au match retour, on la donnera euh, dans le dernier podcast avant le match retour, parce que vu l'état physique des joueurs, c'est pas sûr que, que la compo qu'on a aujourd'hui, tout le monde soit disponible dans, dans, trois, dans deux semaines et demie. Donc euh, bah écoutez, la... la, la, la on n'est même,
1: copo... su... hey, même pas sur du coach dans trois semaines. En plus. <rire>
0: <rire> donc la copo on s'amusera à la donner le dernier podcast avant le match retour. Voilà, je remercie tous ceux qui étaient là. On était euh, encore autour de 800 en live. Euh, bon, Il n'y a que 340 likes. Donc peut-être qu'ils n'ont pas tous aimé. On espère qu'il y en aura plus, la rediffusion. Merci à tous. Les podcasts seront disponibles sur les plateformes audio. Euh, et puis nous, on se retrouve normalement lundi, même si Paris joue dimanche à 13h. Euh, normalement lundi. Et oui, dernière question, Oui, y aura, je suis en train de préparer une minute coach sur, sur le Bayern parce qu'il y a quand même des choses... Il y a quand même de l'espoir. On, on va montrer les choses qui n'ont pas marché, mais il y a quand même de l'espoir sur cette équipe du Bayern, face à cette équipe du Bayern. Voilà, merci à tous. Merci Nico.
1: Bah, de rien, je vais aller au McDo parce qu'il y a un code promo là. Tu tapes Neymar et tu as 10%. <rire> Donc, allez-y tous, profitez.
0: Jusqu'au bout. Hein.
1: <rire> Jusqu'au
0: bout, ouais. Allez, merci à tous. Bonne fin de semaine et à bientôt. Ciao.
1: Salut.